0: Es war Samstag, der 2. Juli 2016, als ich aus dem Schlaf aufschreckte, um zu bemerken, dass ich eigentlich bereits seit einer Stunde auf dem Weg zum Haus Schwarzenstein sein wollte. Haus Schwarzenstein ist ein an der Glippe gelegener ehemaliger Rittersitz im Ortsteil Drevenack bei Hüngse im Landkreis Wesel. Diese Lokation, deren Geschichte sich bis ins 14. Jahrhundert belegen lässt, bietet die traumhafte Kulisse für die 42. Ausgabe im Jagdfunk. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich wage mich zurück in traditionelles jagdliches Tun, blicke hinauf zu Reitern auf ihren Pferden und orientiere mich auf der Junghundeschau der Deutschen Schleppjagdvereinigung. Für 150 Beagle, Herrier und Foxhounds ging es um nicht weniger als die Anerkennung als Jagdgebrauchshund. Als Huntsman bezeichnet man in der Jagdreiterei den Menschen, der die Meute führt. Wilfried Ebel war über viele Jahre der einzige professionelle Huntsman Deutschlands. Mit mehr als 1200 Schleppjagden auf dem Tacho hat er in seinem verdienten Ruhestand den ehemaligen Beruf zum Hobby gemacht. Als Berater der Deutschen Schleppjagdvereinigung unterstützt er Meuten bei Fragestellungen rund um den Hund. Die artgerechte Haltung in Rudeln von bis zu 70 Tieren und die Auswahl der Elterntiere hinsichtlich ihrer charakterlichen Ausprägung liegen ihm besonders am Herzen. Er ist Fachmann für Gesundheit, Ausbildung, Fitness und das diesen Hunden eigene, ausgeprägte soziale Bindungsverhalten an den Menschen. Wilfried Ebel gewährt mir Einblicke in die Welt des Jagdreizens, des Kennels und der Meutehunde. Sie sind hier
1: ja, aus der Ingo. Gegend. Ich Komme ursprünglich aus Niedersachsen, aus dem Wendland.
0: Ach so, und da wohnen sie auch noch, ja? Nein, nein, ich wohne und hier. hier. Ich habe 30 Jahre hier im Haus gewohnt. Ich habe okay. hier die Meute betreut. Ja.
1: Und äh, ich komme an sich aus der Landwirtschaft. Ich war Gutsverwalter und ja. durch unglaubliche Umstände bin ich zur Jagdraterei gekommen. Ein Jahr in Hamburg und äh, dort hatten wir. Eine Meute da waren sämtliche Meuten aus Deutschland da. Ja. Und die Jungkundeschau, die jetzt hier stattfindet, war auch dort in den Lübein. Das habe ich mit den Hamburgern alles organisiert und gemacht Wir ja. haben auch alles alles gewonnen. Und äh, dann hatte ich noch eine gewisse Freizeit, äh, denn ich, hatte, ich wollte unbedingt wieder zurück in die Landwirtschaft und ich hatte da eine sehr gute Stelle in Aussicht, aber ich musste warten. Und dann habe ich aus, äh, ja, das einfach mal zwischendurch Jagdreiten ja. gemacht und dann war ich in urlaub und dann bekam ich einen brief hier vom rws ob ich mich nicht bewerben wollte ja. äh, der, mein vorgänger oh, der vorgänger hier der came, äh, in alterspension und äh, sie suchten jemanden. Ja. So, äh, lohnt sich das noch habe ich in der Gutsverwaltung angerufen und sagte, nee, im Moment alle sechs Güter besetzt, ich müsste doch warten. Und dann bin ich hierher gefahren mit meiner Familie und sag, ey, das ist ja ganz ordentlich hier. Da kannst du ruhig mal noch ein Jahr anhängen oder länger. Ja. Und ich habe nirgends mehr angerufen. Also ich war...
0: Das war's. Ähm, ich bringe meinen Hund eben noch zusammen ins Auto. Der steht da vorne am ja. Haus und dann können wir ja irgendwie.
1: Wollen wir Richtung Kennels gehen? oder Ja, würde ich sagen. Ja. ja, da ist Ruhe. Dedef. Guten Morgen. Sammels, ne?
2: Könnten wir machen, aber natürlich einen größeren
1: Pott nehmen. Da fliegen die Scheine
3: immer.
0: Auch ein ganz eigenes Soziotop, ne? Ein ganz eigenes Soziotop, also die ist so eine Welt für sich. diese. Ja, absolut. Ja. Ist eine große Familie.
1: Ja. Wir treffen uns zweimal im Jahr, einmal zur Hauptversammlung. Das äh, veranstaltet jedes Jahr eine andere Meute. Ja. Also, mal Morgen. Morgen, hallo. Sind wir sind mal in Bayern, mal in Lübeck, mal hier, mal dort. Ja. Ja. Und äh, das zweite Treffen ist hier die Jungkundeschau. Ja. Morgen. Ja, die Stallung Haus. das Haus,
3: die. Ja. die Bar. Okay.
1: Oben ist eine Wohnung für den hans -Mann. Die Wohnung habe ich auch 31 Jahre benutzen dürfen. <lacht> Mit Blick zur Leute Ja. hier ist dahinter. Ja, hier mal
0: durch. Ja, hier runter, ne? Ja, zum Hauszeichen.
1: Ja, eine Meute aufbauen, das ist äh, einmal recht kostspielig.
3: Man braucht also
1: einfach ein Gelände, wo man nach Möglichkeit täglich raus kann. Ja. ja. Die Hunde müssen ja bewegt werden. Ah. Es gibt Leute, die sitzen irgendwo, müssen verladen, um irgendwo dann die Hunde zu trainieren. Okay, das ist ja. nicht ideal. Ja. So wie hier, wir haben ja 200 Hektar äh, gepachtet, kann man sagen. Ja. Und die, Ste die Geldfläche steht uns zur Verfügung. Da ist es natürlich ein tolles Arbeiten. Ne? Ja, klar. Wir machen hier die Türen auf und ja, dann, äh, ja, woher kann man aus England bekommen, die Meuten.
0: Also vielleicht so vorab noch mal diese Jagdreiterei, das ist ja eine Disziplin, die, also jetzt aus meinem Laienkenntnis stand in England und in Frankreich gibt es das ja auch, ne? Also ja, diese Parfors, äh, ja reiterei Beide ja. der
1: jagen noch auf Wild. Frankreich jagt noch auf Hirsche, ja. auf Rehe, auf Wildschweine. Irland. Geht auch noch. Okay. Hier in Deutschland hat man das, der Göring hat das damals als Jagd sehr verboten. Ja. ja. Und seitdem äh, ja, wir nach auf einer künstlichen Fährte. Okay. Bei uns ist es Pansenlauge. Ja.
3: Ja.
1: Das ist das Futter, das sie dann auch entsprechend, ja. das ist die Beute. Ja, ja. Okay. Äh, vor anderen ja. Anis, BPT, ja. meistens äh, auch ein <lacht> Fremdstoff, der äh, ja. dann entsprechend. Äh, ja. Okay. zum Ziel führt. Ja, das ist äh
0: Also ist jetzt hier eine, also eine Zaunanlage etwa 1,80 2 Meter hoch, ne? so ungefähr?
1: Ja. ja. Was, was
0: ist das an Grundfläche jetzt, diese Wiese?
1: Ja, das sind ja, 50 das mal 50 auf jeden Fall, also ausreichend groß. Nicht ausgemessen. Ja. Ich habe so oft ausgemäht, aber ja. <lacht> Das sind äh ja, nur und mal so 60, grob,
3: ne? Also, 60 ja mal 90 ja. etwa,
1: ja.
0: schätze ich ja. mal. Genau, und mindestens. Ja. da haben wir jetzt so gefühlt 20 Hunde drauf, ne?
1: Also Hunde, die brauchen 4 äh, bis 5 Quadratmeter pro Tier. Ja. Das ist äh, vorgeschrieben. Mindestens. Okay. Ja. Wir sind aber ähm, weit <lacht> drüber hinaus. Wenn man sämtliche Flächen dazu zählt. die Hauptfläche dort, wo sie sich in der Hauptsache aufhalten oder eingespart sind, ist betoniert, ja. um das sauber zu halten.
0: Mhm. Also das ist eine Zwingeranlage, die geht hier über die komplette Tiefe und dazwischen ist halt jetzt noch mal ein Kiesplatz, der ist wahrscheinlich der ist so. Futterhaus. So. Ja. <Sie>
1: So, hier ist der Fressplatz. Ja, ist nur nichts im Troch, ne?
0: Die beiden. Wie sind die? Also die sind ja eigentlich hauptsächlich in dieser in der Rudelhaltung, ne? also die werden ja als Rudel quasi sozialisiert. Grundsätzlich,
3: grundsätzlich, ja.
0: Mensch auch, also ähm, die, diese, diese Prägung des Hundes, also ich kenne es jetzt aus der Retrieverwelt, da macht man sich eigentlich viel Mühe innerhalb der 8. bis 16. Woche, ne? dass man die sehr deutlich auf Menschen prägt. Also auf
1: der vierten Woche äh, so ja. zur achten äh, ist die Prägungsphase am stärksten. Ja. Da gehen wir dann schon mit Muttern und den Kindern raus ja. und zeigen denen alles. Da kommen auch Fremdhunde mit rein, mhm. wenn die hier im Gastgarten spielen. Das ist unheimlich wichtig. Was man in der Zeit versäumt, ja. kann man nicht wieder nachholen. Ja, oder ja. Ganz das,
0: das ist meine Erfahrung auch. Mhm. Was Hänschen lernt, lernt Hans immer mehr.
3: So ja. so, das,
1: das?
0: das sind jetzt Foxhounds, ne? Das
1: sind Foxhounds, die sind noch sehr jung. Aber wir haben zwei Jahre keine Hunde vorgeführt. Oder sagte unser Master. Dieser Jahr müssen wir also die Jugend dran. Zu jung an also. sich. Aber nun ja. Da müssen wir durch. Das sind die Rüden. Dahinter sind die Hündinnen. Okay. Ja. sind grundsätzlich zusammen. Alle Rüden. Ja, ja was ist denn los?
3: Ah.
1: Oh, hier der bunte Hallo.
3: Ja,
1: Hallo. Ja,
3: ja. Ja, ja, ja.
0: Vielleicht nochmal. Das war jetzt wahrscheinlich alles gar nicht verständlich. Das war zu laut jetzt, ja, ne, wenn ja. wir uns schon nicht verstehen. Ähm, also sind jetzt hier betonierte Vorplätze. Die haben Unterstand, wo wir trocken sind und dann noch einen Innenbereich. Das ist eine
1: Liegefläche. Ja. Und drinnen sind die Schlafräume.
0: Okay.
1: Ja. Da liegen sie nachts wie die Heringe in der Dose.
0: <lacht> ja. Das ist unheimlich
1: interessant, wenn man da ähm, vorne vor Kopf dann mal reinschaut, wenn die schlafen, wie sie dann träumen und dann. Mit den Füßen strömpeln und dann krieg ich da einen Stopf. <lacht> <lacht>
0: Schön,
1: ne? Total lustig. Ja, ja, ja.
0: Schön. Und die sind von der Ausstattung, liegt da Stroh drin oder haben die so? Also, Sägespäne, ja. ja. Und das reicht als Isolierung nach unten dann halt aus? Das ist eine
1: ähm, dicke Isolierschicht. Ja. Und dann ist da noch. Äh, weißt ich du, hatte äh, so. so Hartholz, äh, also diese Platten. Ja. Die sind da ja. drauf. Äh, das ist gut isoliert. Das
3: ist Problem.
0: Ja, das können die ja auch. Das ist halt, Wenn man seine Hunde mit ins Bett nimmt, kann man das natürlich nicht verstehen. Die gibt es ja auch, die Leute.
1: Ja, die Hündinnen sind etwas kleiner.
3: Ja.
0: ja Hübsche seid ihr. Halt wie sind die so, äh, vom Wesen her? Wie würden die, dass wir ein bisschen weiter weggehen. Äh, vom Wesen her, wie würden Sie die beschreiben als Rasse?
1: Sie sind unheimlich freundlich, ja. äh, liebebedürftig, sportlich. Aha. Laufen, laufen, ja. jagen.
0: Immer halten die so Kontakt. Das, also was ist, man
1: normalerweise unterbinden muss in der normalen Arbeit, ja. das ist das tägliche Brot, die tägliche Arbeit sie also von allem fernzuhalten äh, wir haben hier natürlich auch rehe wir haben hier hasen und kaninchen und äh, es ist an sich äh, immer sehr vorteilhaft wir haben eine sehr feste äh, Leute und wenn die junghunde dabei kommen äh, dann äh, kann man nicht vermeiden wenn ein hase aufspringt sind die junghunde äh, erstmal hinterher aber wir haben piköre äh, zu Pferd die das dann sofort unterbinden und schimpfen und ja. äh, die, Hunde, die Junghunde merken auch sofort, da kommt ja keiner mit von den Alten, ja? Ja. Okay. und so haben die es sehr schnell drin, aha, das dürfen wir nicht. Äh, mhm.
3: das ist, äh, okay, ich glaub, also die, wir mal raus. die Lernfähigkeit,
1: äh, die Althunde bringen es an sich, den Junghunden bei, wir steuern nur die ganze Sache. <lacht>
0: Also diese Bewegung, also diese Art, Hund zu führen, ist ja eine ganz andere, als äh, man das als mit einem Einzelhund halt kennt. Ne?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Und, also ich meine, dazu muss natürlich, denke ich, schon eine Veranlagung da sein, im Hund sich überhaupt ähm, ja, auf so eine Menschorientierung einzulassen. Also bei ja, den Betrieben. Ich ja auch jahrhunderte auf ja, ja. dieses Ziel ja. gezüchtet. Ja. Ne? Und, äh,
1: dann gibt es natürlich, wenn man also frisches Blut aus England holt, immer mal wieder Reinfälle. Dass man also plötzlich einen Beißer da drin hat ja. oder weißer Kuckuck. Eine Wesensschwäche, das man mhm. dann nicht so erkennt. Dann muss man dann immer wieder aussortieren. Ja. Kann passieren.
0: Ja, wie das in jeder Zucht so ist, ne? Also, ja. <lacht> ja. Immer...
1: Innerhalb Deutschland tauschen wir natürlich auch unsere zog Trüden oder Hündin aus.
3: Ja.
1: Wir treffen uns ja hier auf der Junghundeschau und jeder weiß, aha, da ist ein sehr guter Wurf, aus dem möchte ich mal etwas rausziehen. Hallo. Mhm. Hallo. Na, hat er dich im Griff? Ja, <lacht> Ach, und du musst
0: hinterher, ja. Genau. Meine Mutter hatte auch mal einen rauher Dackel und hat den irgendwo im Ring vorgestellt und der Richter sagte dann, der geht wohl viel mit ihnen spazieren. Ja, <lacht> ja genau. Mhm. Das ist ganz schön. Ähm, wenn Sie die so aufbauen, also wie ist denn so konkret ein Übungsaufbau? Also, also man muss den ja irgendwie erstmal beibringen, dass das schwarze Ding vorne halt irgendwie benutzbar ist, um zum Beispiel um eine Fährte zu verfolgen.
1: Ach, die Nase, ja gut, das ist sehr an sich angeboren. Äh, der Hund sieht ja mit der Nase ja. Ja, und äh, er schnüffelt alles. Und äh, Wenn wir hier rausgehen, dann äh, gucken sie in jedem Baum, war äh, ein hier Spaziergänger, was hat der Fremdhund da das ja. Bein gehoben? Also schnell über Tündchen, äh, ja, das, das, das ist so lassen wir auch wollen. zu.
0: Also, ich kenne es jetzt von Schweißhundeführern, die natürlich jetzt Experte auf der Fährte sind, ja. ne, mit dem Einzelhund natürlich. Ja. Und die fangen dann mit Futterschleppen zum Beispiel an, ganz einfach. Ja, genau, das ja, machen, wir, ja. Dann machen wir auch. 8, ne. Und, dann, 5,
1: 6. Woche,
0: ja. und die, die Steigerung der Schwierigkeiten dann? Die ja, das kann man dann hier draußen
1: ja. äh, das Futter verstecken oder. Äh, ja, erst hier
0: in diesem dann ja. hier in diesem Bereich. Also auch so Nackenwind ist ja immer ein Thema, dass die halt eben sehr konzentriert auf der Fährte bleiben. Ja,
1: das ist nicht so einfach. Das ist ja immer eine ganze Truppe, die man da ja. schickt. Ja. Die werden
0: gleich in einer Gruppe gearbeitet.
1: Sofort, ja, ja. nein, kein Einzel. Ach so, ja, deshalb Überhaupt ich nicht. Das war wichtig, nochmal zu wissen.
0: Ja.
1: Muttern ist dabei. Ja. Ähm, auch nicht immer. Mhm. Und ja, mit sieben, acht Monaten kommen sie in dem heute. Mhm. Ja. Eine Woche und. Dann werden die also auf Gehorsam getrimmt, bis einigermaßen mhm. so acht Wochen und dann liegen wir. Äh, richtiges schleppen mit den Althunden. Ja.
0: Gehorsam heißt in dem Fall, dass die im Grunde in der Meute bleiben. Also dass sie also kein Wild anfallen
1: ja. oder nicht ja, ja. sonst wo andere Interessen haben, sondern mhm. einfach ihre Spur folgen, ja. die sie ja schon kennen. Genau. Und äh, sie wissen, aha, da gibt es irgendwo Futter.
0: Gemeinsam jagen macht Sinn, alleine jagen ist doof.
1: Ja, sie also würden es ja. natürlich auch gerne hier und da alleine tun. Ja, mhm. ist, ist ja interessant, ist, ist ja ganz klar. Und das ist dann aber Ich hatte auch einige Hunde immer mal wieder, dass die Bindung zu stark Der Mensch ist ja der Kopfhund, ja. Ja? der kümmert sich und betreut sie und füttert sie und so weiter. Und wenn man dann anlegt, man hat sie auf Gehorsam getrimmt und die Meute schießt los. Da gibt es die Jungen, die sagen, äh? Die laufen
0: erst ein bisschen mit also, nee, darf ich ja nicht. Ja, <lacht> komm, ja. zurück. <lacht> ja, die, also die Selbstständigkeit braucht man auch. Also, auch, ja. also ich habe jetzt natürlich immer so meinen Einzelhund. Also mein Retriever mhm. ist ja auch einer, der sehr menschenbezogen arbeitet. Die ist also immer in Kontakt. Mhm. Aber ich brauche natürlich auch, dass die, wenn die vor Ort mal klüger ist als ich, dass die mir die Mittelkralle zeigt, wie ich das immer so nenne und mhm. dann selbstständig arbeitet. Ne? Mhm. Und die hat immer recht gehabt bis jetzt wenn sie das denn tut. Ja, ja. Das ist aber in der Meute natürlich, ich sag mal, nur am Menschen kleben ist falsch, aber alleine jagen ist auch falsch. Ja. Und dieser Grad dazwischen ist ja der, in dem man den Hund dann halten will, ne? mhm. wenn ich es richtig verstehe. Ja, ich
1: habe es dann so gelöst, ich habe es am Waldrand losgelassen, habe ja. mich sofort hinter dem Baum versteckt und dann Hufeisen äh, für mich laufen lassen mhm. und wenn die ankamen, dann stand ich schon wieder da und hab sie gelobt. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Aha, das ja. scheint richtig zu sein.
3: Ja,
0: ja 95 <lacht> So haben die das 10. also schnell. Ja, ja. Äh, schnell. Genau. Ja. ja, ich fand das auch immer so spannend in der Ausbildung, dass man die Aufgaben halt so stellt, dass am besten nichts schiefgehen kann. also Dass, ja. der, ne, dass der Erfolg, ja, der da, Erfolg da, ist, da ist. In der Form, wie hat man es sehr leicht. Hätte, ja. Ja. Das erfordert eben auch immer viel Mitdenken. Das ja. Ist ja, macht sich nicht von alleine.
1: Ja, in Hamburg haben wir sämtliche Hunde gekoppelt äh, zur sicheren Führung auf den Straßen und ja. im Busch. Die Hunde waren noch nicht so ganz sauber äh, in Bezug auf Wild. Und wenn wir dann Junghunde einjagten, dann haben wir den entkoppelt und dann sofort losgeschickt. Ja. Okay, da war aber so viel Passion drin. Ja. Man kann ja mit der Passion, das kann man züchterisch auch ganz gut steuern. Also, wenn man zu viel Drive drin hat, dann geht man etwas zurück. Ja. Man hat ja die große Auswahl in der Meute. Ja. Und man kennt in der Bundesrepublik dann auch äh, sich so ein bisschen aus. Aha. Äh, ja. Nehmen wir lieber mal die etwas ruhigeren dieses ja. Jahr als ja. Deckrüden. So kann man das an sich ganz gut steuern.
3: Ja.
0: Wie groß ist so eine Meute insgesamt.
1: Das sind hier gut 70 mit, der, mit der Okay, 70 Tiere. Ja. Das ist aber nicht entscheidend. Also es gibt Leute, die um Meuten, ja. die mit 20 Hunden. Sie jedem ja. so, wie er möchte. Mhm. Da gibt es keine Vorschriften.
0: Ist das individuell noch differenzierbar, dann das Hallo. Und also Kann man den einzelnen Hund, also die weiß, die, die, kennt man die alle noch? Also, das ist doch schon. Ja, kennt die kennen
1: sie alle beim Namen, äh, sonst äh, kann man da nicht vernünftig mitarbeiten. Ne? Ja. Aber der Hansmann kennt sie alle mit Namen und die ja. Biköre zum Teil. Ja. Die <lacht> kennen die Ausbüchser, ja? die ja. also immer andere Interessen haben. Okay. Ja. Die sind allen bekannt.
0: Ja.
1: <lacht> Hat man immer ein paar dabei. Ja, ist auch ja. ganz lustig. Also, ähm, Solange sie nicht auf Wild gehen, sondern einfach nur äh, ihren natürlichen Interessen folgen. Äh, oh, was war denn da? Ja. Besonders morgens, ja. Das ist ja wie Bildzeitung lesen für die Hunde. Klar. Wenn die im Wald ja. oder in den Wiesen da. Äh, das ist dann mögen sie auch gar nicht mal so gerne folgen. Dann wollen sie auch erstmal, äh, lass mich doch erstmal studieren, was ist denn hier gewesen, ja, so in der Art.
0: Ja, bild Bildzeitung ist ein schöner Vergleich, ne? das machen sie halt am liebsten, aber man will ja eigentlich, dass sie die FAZ lesen. Ja, ja. <lacht> okay, ja. <lacht> ja gut, klar, dass die Wilderei jetzt nicht, dass man die nicht durchgehen lassen kann, das ist natürlich selbstverständlich. Ne? Ja. Aber das ist ja auch in der Ausbildung natürlich genau das Ding, dass die im Grunde den Erfolg dann kriegen, wenn sie kooperativ sich verhalten. Ja. Ja.
1: Auch Wanderer ähm, die, ähm, dürfen sie auch nicht hin, denn sie ähm, sind also so liebebedürftig, springen die Leute dann sofort an, wollen gestreichelt werden und dann ist der Anzug, ist der Mantel natürlich dann reinigungsbedürftig. Ja. Das geht auch nicht. Ja, natürlich. Ne? Aber dann will man ja. dann gleich an der Seite dann so drei Pferde hintereinander. Ja. Und halten da so eine. Ah. Wie eine Mauer dazwischen. Das spielt sich unheimlich schnell ein.
0: Von der. Äh, also die ganze Ernährung für 70 Hunde ist ja auch. Da muss man ja in Schubkarren eher denken, ne? Als in Fressnäpfen, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist <lacht> ja. Äh, ja gut. Das knappe Kilo pro Tag
0: muss sein. Nicht? Ja, das müssen wir haben. Ja. Ja. Und wenn die Welten, die sind, äh, ja, ich denke mal, die, am Anfang, die Wurfkisten, die ersten Wochen ist halt Mutter wahrscheinlich ja. weg ja. von der Mäuse, ne? Ja. Dann nimmt man mhm. die raus.
1: Nur und bei ganz großen Würfen, da füttern wir zu. Ja. Es geht ja bis 13 hoch.
0: Ja. Okay, und dann setzen sie die mit und rein? Um 13
1: kann die Mutter meist nicht alleine schaffen. Ja. Zumindest wenn es darauf ankommt, dann gibt es immer Schwäche, Schwächlinge dazwischen. Das geht gar nicht. Äh. Mhm. Deshalb es gibt heute so tolle Futtermittel. Da ähm, braucht man nur alle vier Stunden. Äh, und nachts darf man sogar einmal aussitzen. So tolle Mittel haben wir heute. Machen
0: Sie das über, also zu, nur im Anfang oder auch dauerhaft? Also die Wenn die Mutter das nicht schafft, muss man
1: also relativ früh anfangen, ja. damit keine ja. äh, gleich stark bleiben. Ne?
0: Also Was Welpenaufbau jetzt angeht, ist klar. Aber irgendwann gehen die ja in den normalen Meutebetrieb mit über. In also der vierten Woche
1: fangen sie an, äh, schon zu fressen. Ja. ja dann steht immer Futterbrei äh, bereit und ja. dann äh, hat man schon, schon gewonnen. Ja, ja dann man ist halt,
3: alles
0: drin.
1: Ne? Dann ja. hab ich schnell.
0: Ja. Und die erwachsenen Hunde, dann ähm, sind die ja in einem normalen Futterablauf. Also, ich meine, meine kriegt einmal täglich ihren Dapf hingestellt.
1: Ja, also sechsmal die Woche äh, gibt es Futter. Ja, einmal also ist einen Lehrtag, Fastentag. Ja. Ist ja. Und vor der Jagd äh, ist dann auch immer grundsätzlich ein Leertag.
3: Okay.
0: Ja.
1: Denn mit vollem Magen äh, macht das keinen Spaß für die Hunde.
3: Ja,
0: da
4: gibt's ja Ist auch, auch Quälerei. Ja, die
0: Magendrehungen und solche Geschichten ja auch noch passiert. Noch nie gehabt. Noch nie gehabt? Ne? Und dann machen Sie jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Äh, ich bin jetzt 44 Jahre dabei. Ja, <lacht> ja das Nein, ich bin noch nie
1: bin ich. gehabt. Ja, toll. Also. Ja. Ja dafür. Wir kennen auch keine äh, Hüftgelenksdisposition, wir kennen keine Ellbogenkrankheiten. Man weiß halt Untersuchen
0: irgendwie. Sie denn in der Zucht auf diese genetischen Dispositionen? Nee, die
1: gibt es also nicht bei unseren Hunden. Ja. Brauchen wir nicht.
0: Ja. Ja, das sind aber gute Nachrichten. Also das habe ich bei meiner Schuhe. Das schon. ist ja, dass äh, ja.
1: einfach nur auf Leistung laufen und äh, die lang äh, äh, auslese, äh, die hat es einfach mitgebracht. Dass also, das gar nicht aufkommt. Ja, man hat immer nur auf Bewegungsablauf, nur auf äh, ja. Gesundheit und so weiter geachtet. Ja, und nicht irgendwelche ja. so wie ein Schäferhund, ach jetzt muss er so also hinten runter. Und ja. äh, also diese Dönigen, die äh, sich ja. man, hat man sich einfallen lassen. Das kennen wir ja da nicht.
0: Äh, okay. ist schon ein Unterschied. Also diese Formwertbeurteilung, man läuft ja heute auch. Das ne? ja, ist ja ein Teil ja, der Veranstaltung, ja, ja, den Formwert ja. zu beurteilen. Und da ist wahrscheinlich dann der Rahmen ja auch relativ breit gesteckt. Also ich kenne es bei vielen Rassen, dass eigentlich die Varianz innerhalb der Rasse eine recht große ist. Ne?
1: Das ist richtig, von der Größe her. Früher hatten wir in dem Ring da äh, äh, Höhe und Tiefe also ja. angezeigt. Und da mussten die Hunde dann vorbeilaufen. Ah, passt oder nicht. Da achtet man heute gar nicht mal drauf, heute ist man da relativ frei. Es kommt auch dadurch, dass äh, äh, jedes Gebiet erfordert einen anderen Hund. Ja, einen leichten oder einen schweren, der durch die Büsche krachen kann. Ja, und äh, Auf dem äh, losen Acker äh, braucht man auch einen leichtfüßigen Hund. Ja. Äh, das ist in England, diese 160 Hunde. die sind so unterschiedlich. Okay. Ja, als sie in die Äger kamen, äh, hatten sie plötzlich alles helle Hunde. So, ey, was ist das denn? Ja, kann man besser beobachten.
3: <lacht>
1: okay, ja. man kriegt keinen äh, dreifarbigen äh, Zuchtrüden mehr rüber. <lacht> War interessant, als ich äh, die Fuchsjagd verboten wurde, ja. habe ich dann drei äh, Zuchtrunde der VW-Bus übergeholt. Ja. Und im Zollbereich kam plötzlich eine Dame und sagt oh das ist aber nett sie retten Foxhounds
3: <lacht>
1: vor dem sicheren Tod hier
0: <lacht> ja, ja das ist äh, ist ja also ich meine die ist ja drüben auf der Insel schon so dass die äh, natürlich für den Leistungszeitraum gezogen werden ne? Wie, und das macht man ja hier in der Regel anders, dass man denen auch noch ihr Gnadenbrot ordentlich zuteil werden lässt.
1: Äh, hier laufen sie bei der normalen Hundearbeit mit, bis sie sterben, kann man sagen. Ja. Bis sie nicht mehr können. Okay. Also wir quälen keinen Hund, ja. also du musst noch mit. Mhm. Irgendwann äh, muss man sie einschläfern. Das ja. ist klar. Also das, äh, das ja fühlt man, das in England, ja, wie die da umgebracht werden etwas rigoroser,
0: denke ich. Ja, ich meine, vielleicht ist der Zeitpunkt früher. Ich meine, persönlich ja. stehe ich auf dem Standpunkt, also man kann lieber einen Tag zu früh, als aber auf keinen Fall einen Tag zu spät. <lacht>
1: ja, ist richtig. Ja. Aber man, man sieht es ja bei der täglichen Arbeit. Richtig? Ja, hängen sie ja. hinterher und haben sie keine Lust mehr. Mhm. Äh, gut, in dem hohen Alter bekommen sie dann auch mal Krebs ja. oder irgendwas.
0: Anderes. Ja, ja, genau. Der Tod macht Platz für neues Leben. Wir brauchen ja. den genauso dringend wie die Geburt, ne? ja. Ja. ja, das ist einfach so. Da steuern wir ja alle unerweigerlich drauf zu. Ja, ja okay. <lacht> naja, ich bin jetzt 80.
1: Ein neues Geburtstag gefeiert hier. Mein Nachfolger wurde 50, ich 80. Also jetzt machen wir mal einen richtigen Kracher draus. <lacht> Sämtliche Nachbarn eingeladen. Das ist für uns das Wichtigste, dass die Nachbarn mitspielen, ja. damit wir also auf deren Felder und äh, ja. immer freundlich. Mhm. Die kamen auch alle. Und, äh, ein bisschen Verwandtschaft dabei unter unserem Verein. Moin! Hey, du reiten? Ja, ich hab gerade schon. Ach ja schon. Ja schön.
3: Auch gut.
0: Okay. <lacht> ja hm. ja so. Geht das ja? Also ich meine, ist natürlich, man hat äh, Flächenverbrauch in Anführungszeichen, ist klar. Ne?
1: Ja, ähm, wir jagen Wesel beschermen weg. Also hier im Umkreis, Buhert Welmen. Ja. Wenn Sie Dann äh, fahren wir natürlich auch äh, Mal weiter, wir haben eine Jagdwoche in Mecklenburg-Vorpommern, das heißt, nee, wo ist denn das, da hinten, schon an der polnischen Grenze und äh, auch diesen Flächen kann man natürlich
3: <lacht>
1: unendlich reiten ja. und da fahren wir äh, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr hin mhm. und in der Nähe von Berlin hat ein Mitglied auch einen kleinen Hof gekauft, äh, auch da, äh, kann man sich dann eine Woche aufhalten? Ja. Einmal waren wir in meiner Heimat, im Kreis Lego Dannenberg, bei mhm. Gorleben. Eine Woche. War auch sehr schön.
5: Hallo, guten
3: Morgen. <lacht> ja, also. <lacht>
0: <lacht> Sehen Sie das denn so über die Zeit? Ähm, also, Sie kennen es ja ein paar Jahre, dass dieses ähm, sich freie Bewegen in der Landschaft schon enger wird. Ja. Oder wie entwickelt sich das so in Ihrer Wahrnehmung? Es wird Leben zu viel,
1: äh, unheimlich viel zugebaut. Ja. Unsere Meute war vorher in Essen, mhm. Bugenputt. Dort wurde alles zugebaut, also mussten wir da musste der Verein dort raus. Und, äh, mhm. Ein Mitglied hat er hier in Krudenburg die Krudenburg gekauft. Ja. Und sagt: Kommt hier mal her, ich habe hier so eine Garnisselburg. <lacht> <lacht> Vielleicht geht das. Ja. Und dann hat der Verein sich das hier angeschaut und äh, ruckzuck ein Pachtvertrag und äh, der Eigentümer hat jetzt schon das Haus sein Wohnhaus da hinten eingerichtet ja. und der äh, Landwirtschaft war da war der Kuhstall das war alles so naja anhängen und einwürgen. Mhm. deshalb auch wo ich also das ist, äh, <lacht> kam wir genau richtig ja erstmal das war 64 und ich kam 72 hierher hm. Mhm.
0: Ähm, die, also, diese, diese Reiz, die, also diese, eigentlichen Schleppjagden, die dann gemacht werden, ist ja so ein Highlight im Jahr wahrscheinlich. Ne? Also, die, also es sind ja, wie oft findet das überhaupt statt jetzt auf dem Gelände?
1: Hier im Gelände haben wir so 15-18 äh, Veranstaltungen.
0: Ach doch so öfter ja. Also
1: inklusive ja. Umgebung. Alles andere spielt sich außerhalb ab. Dann fahren wir. Der Lkw, nach Dömen, nach äh, weiß der Kuckuck wohin? Früher sind wir nach Wiesbaden, nach Frankfurt gefahren, mhm. also nach einem weiteren Umkreis, Bückeburg. Ja. Heute fahren wir nicht mehr so weit. Äh, wir haben das Privileg, dass wir grundsätzlich zu Leuten fahren, also zu Mitgliedern fahren, ja. die in Aachen zum Beispiel das Gelände mhm. fertig machen. Oder pff, also überall Düsseldorf, am Rhein entlang, ja. wir starten gegenüber dem Parlament ja. und jagen dann links und rechts vom Damm und dem ja. Jagdhafen vorbei bis ja. hinten durch ja, und zurück, Aha. ist immer wunderschön. Ja, ja, das glaube ich. Ja, da haben wir natürlich dann auch Mitglieder, also wir jagen nicht bei Vereinen, Gott ja. sei Dank brauchen wir das nicht. Okay. Ja. Ja.
0: Wird das dann eher von den äh, Gemeinden so als eine Art äh, ja, Tourismusmagnet auch wahrgenommen? Also ich kann mir vorstellen, es ist ja auch spektakulär, ne? wenn dann so eine Leute. Ja, es äh, ist Reiter nicht dabei. sehr
1: publikumswirksam. Man sieht die Hunde zwei, dreimal in, innerhalb von zwei Stunden ja. dann mal vorbeiflitzen. Äh, ansonsten gähnende in der Lehre. Ne? Das ist äh, kein Zuschauersport, gar nicht
0: ja Nicht so mit Sammelplatz und äh, Ja, okay, Tornblasen natürlich.
1: Ja, das gehört ja, auch dazu. Ja, auch ein großer Stopp, wo es ja. was zu trinken gibt, ist auch wichtig. Ja. ja nee, das ist auch Bei äh, nee, manchen äh, Vereinen, äh, die äh, Viele Vereine werden ja angefordert. Ja. Die reiten dann für Geld. Wir ja. okay. bekommen dann äh, Honorar wird festgelegt vorher, ja. inklusive Anfahrt. und alles, was drum ist. Und da äh, ist der ganze Verein denn dahinter und dann wird ja. es auch... Die Strecke so gelegt, dass also man von einem Punkt viel einsehen kann. Mhm. Die Sprünge werden extra so drum und <lacht> <Okay>. drapiert. <lacht> ja. Alle Zuschauer das auch mitkriegen. Äh, ja. mhm.
0: Schaujagen. Mhm. Also gibt es im Rest der Jägerszene, glaube ich, nicht, dass man da Schaujagen macht. Nee. <lacht> <lacht> nee, geht nicht. Interessanter Gedanke, sollte man vielleicht mal überlegen. Mhm. Gehen wir noch mal eben kurz so auf die Hunde und ja. die unterschiedlichen Rassen. Also die Foxhounds sind ja eher hochläufige Hunde. Die, Den Beagle kennt man bei dem normalen Jäger auch. Das, das ist halt ein schöner Pferdenarbeiter. Hasenjäger. Ja, also man nimmt die gerne auf Schweiß eben dann auch. Man <lacht> bei uns zumindest. Aber, jagt
1: in Irland ja. auch zu Fuß mit denen. Ja. Weil die Hasen ja meist im Kreis laufen,
0: mhm. kommen ja irgendwann zurück. Ja, das was man bei uns Brackieren nennt. Ja. Die, ja. ja.
1: Die Herrier, gut, wem die Biegel zu klein sind und die Foxhound zu groß, der mit den die Böbel, der ja. Ja. Der ja, Die waren ja als ganze Rasse ganz neu eigentlich. Zusammengekauft, also Herrier ist an sich eine durchgezüchtete Rasse, ja. aber er hat alles drin. Es ist von Black and Ten bis Foxhound so ein ja. und ja. <lacht> Okay. Ich sag, muss erstmal erst äh, eine Truppe zusammen haben. Wir werden natürlich auch mindestens 60 Hunde haben, sonst äh, äh, sieht das ja nicht aus. Ja, also, ja. Das okay. Das auch. Da. Ja, eine Hauptsache haben wir hier acht Foxhounder heute. Was mhm. ist noch mehr? Vier Beagle-Meute. Ne, das sind zwölf Foxhounds. Damit noch vier Wiegel. Die ja Früher hatten wir noch eine Blatthund heute. Mhm. Das klappt aber nicht so sehr. Was geht da schief? Es sind Einzelkämpfer. Okay. Also keine Meutehunde in dem ja. Sinne. Geht aber gut an sich. Man muss unheimlich viel piqueur arbeiten. lassen. Man muss immer wieder ranholen, ja. weil äh, die Einzelhunde dann immer auch mal eine andere Spur aufnehmen. Ich äh, ja. bin mal in der Senne äh, hinter diesen Hergeritten. Es ging über acht bis zehn Kilometer in einer Tour durch. Ja. Aber immer peu à peu, also immer viel suchen und äh, mit einem wunderschönen, tiefen Geläut. Okay, ja, ja, ja äh, schön. schön. Aber die Piköre, äh, die die Hunde immer wieder zusammentreiben mussten, die haben am Stopp die Pferde gewechselt. Ja? Ja. ja. Das waren Engländer. Ah. Ähm, die kannten sich auch sehr gut aus mit den Tieren. Äh, ja, das hat, in Bayern hat das jemand versucht. Mit den Blattharns. Ja. Hat aber nicht so viel geklappt.
0: Okay. Ist ähm, bei dem Aufwand, den man für die Pflege hat, aber ja im Grunde ohne Vollzeitkräfte nicht zu machen, oder? Also, wir haben äh,
1: zwei hauptberufliche wenn in Deutschland. Alles andere wird nebenbei gemacht. M okay. Ja? Da ja. kommt einer zum Füttern, einer also zum Saubermachen und dann so eine Halbtagskraft sich dann da ja. Und abends trifft man sich dann und macht eine Hundearbeit. Mhm. Und das ist dann, äh, ja, ist ja, an sich Spaß und Freizeitbeschäftigung ja. und äh, die Kosten sind natürlich erheblich, wenn man einen Festangestellten, was ja. ja, man sich ja. da anschafft muss ja alles bezahlt werden.
0: Ja, ja. man ist ja schon in Sachen Tierarzt und Futterkosten ist das ja schon. Das irre,
3: ist so ein ne? ja, ja, ja. Ja.
0: Also ein Kilo Futter pro Hund im Tag, ne? Mhm. <lacht> da Kann man ist rechnen. Immer ganz
1: gut, wenn man also im Verein einen Großschlachter hat. Und, äh, Früher hatten wir Müllers Mühle dabei. Dann bekam man den Reis.
0: Und das okay, ja. natürlich sehr. Ja, das deckt die Kosten, das verstehe ich.
1: Ja, Serie, ja. In Hunsbeck Ja, Müllers äh, ein, ein Gut. Und da waren wir auch einige Jahre. Ein wunderschönes Tal in der Mitte floss ein Bach durch. Man hm. immer hin und her jagen durch das Wasser. Und äh, das Ambiente da, das war schon. War schon stark, oder? Ne?
0: Mhm.
1: Ja, da wurde mir das verkauft und dann war es vorbei. Ja.
0: Ist das denn insgesamt von der S also Szene, wie man ja heutzutage sagt in Deutschland, ist das etwas, was stagniert oder schrumpft oder wächst? Also wie sehen Sie da so die Entwicklung? Äh,
1: Im Moment haben wir ähm, ähm, drei Meuten im Abgang. Ähm. Hm. Hm. Hallo! Hallo! Hallo. Ja. Äh, aber die Leute, die jetzt laufen, die sind glaube ich sehr sattenfest. Wie gesagt, die Foxhaus. Ja. Ja.
0: Also eher stabil, also ja. das bleibt erhalten ja. Ja. und es ja. nee. findet Vielleicht sich auch immer wieder Nachwuchs.
1: Im Gegenteil, also jetzt hatten wir also ein, ein Tal, äh, das sich im Moment wieder ein bisschen auffüllt. Die Beteiligung ging sehr zurück. Ja. Äh, aufgrund der Konjunktur, weißer Kuckuck. Äh, plötzlich hatten wir nicht mehr 60, 80 äh, Teilnehmer, sondern nur 40 oder 30. Ja. ja wir haben gesagt, Ey, was ist das denn? Mhm. Ja, aber gut, man ist heute halt auch nicht mehr so risikofreudig in mhm. der Jagdreiterei. Was habe ich früher hier alles äh, anfallen, äh, habe ich bald gesagt, aufgestellt, ja. <lacht> um das ein bisschen lustig zu machen. Ja. Ja? <lacht> Aber äh, heute ist man, also sämtliche Doppelsprünge, die hat man abgeschafft, also alles nur noch einzeln. Und äh, so haben wir auch die Leute wieder ins Springen gekriegt. Ja? Ja. Jetzt haben wir im Moment wieder zwei Drittel, und drei Viertel im springenden Feld. Und ja. Es gibt ein springendes Feld oder ein nicht springendes Feld. Okay. Ja? Ja. Leute, die nicht springen wollen, die reiten okay. in einem besonderen Feld. Ah,
3: ja, okay. Das ja.
0: gibt es aber schon immer. Ja, also es ist ja auch ein bisschen Man muss sich ja beweisen, je jünger man ist, ne? Ja. Das, <lacht> das lässt mit der Zeit ein bisschen nach, aber ja. Ja. Ja, klar, ja, das ist doch schön. Ja, aber wenn Sie selber mit ich, 80 sind Sie jetzt, glaube ich, ne? Mhm. Ja, also wenn Sie ja selber noch im Sattel sitzen, dann zeigt das ja auch, es hält jung.
1: Ja, unser altes Mitglied, das noch äh, auf dem Sattelsitz sitzt, ist 92. Ach, Wahnsinn, ja, ja. toll. Also, es, ja. es gibt immer wieder diese Ausnahmen. Dr. Kerl, Augenarzt, Drahtig.
3: Ja. Ja.
1: Sportlich. Früher hm. ja. hatten wir jemanden, Althaus hieß er. Der war ähm, ähm, Dauerläufer, kann man sagen. Okay. Der lief auf der ganzen Welt. Äh, seine 10.000 oder 20.000 Kilometer ja. äh, im Jahr ab, also 10 Kilometer oder früher, ja zum Schluss waren es glaube ich nur noch zehn, äh, über 80 oder über 70 äh, gibt es dann äh, spezielle Wettkämpfe Weltmeisterschaften. Ja? Mhm. Unser Althaus war immer vorne.
3: Schön.
1: Das letzte Mal als ähm, lief, äh, wo war er, da? Ich weiß nicht mehr wo, jedenfalls irgendwo im Ausland. Oh, sag, wie war denn die Konkurrenz? Oh, anfangs äh, dachte ich, oh, dieser Japaner, der macht mir Schwierigkeiten. Er, äh, als ich am Ziel ankam, habe ich 20 Minuten gewartet, bis er kam. Ja. Stolz wie
5: Oscar. Ja,
1: natürlich. Wenn der Ritt äh, so in meinem Alter, jetzt so 80, äh, dann mit äh, am Ende des Feldes. Ich ja. Ja. sagte, auch das das passt mir, sprang gerade drüber, ja. das passt mir nicht, hatte ich daneben. Ja. Ja, ja, ja. Hinten stört mir ja niemand. Ne? Ja, ja. ja, ja. Im Feld geht das nicht. Ja, da stört man andere ja, und ja. bringt andere zu Fall. Ja. Ja. Disziplin im Feld ist ja. sehr wichtig. Ja, ja. Mhm. ja. gibt es da auch die unterschiedlichsten Temperamente. Ne? <lacht> ja, natürlich, auch besonders der Pferde. Also, ja. Alle Pferde sind nicht so gut zu regulieren. Mhm. Ja. Mhm. Schießen die mal quer
0: und ja. Ist das denn von, also ich sag mal, die Leute, die sich jetzt wirklich aktiv um die Hunde kümmern, sind ja wenige. Und die meisten sind ja eigentlich eher nur Reiter, die ja. das Ambiente ja, genau.
1: genießen. Ja, ja, wir haben sechs, sieben Piköre. Ja. der Master und der Huntsman.
0: Wie, Huntsman? Hans
1: Huntsman, ja. also Hunting Huntsman. Huntsman, okay. Ja. Das ist der Hauptberufliche. Ja.
0: Und äh, das, das Reiterfeld, wie groß ist das bei so einer Jagd? Unterschiedlich zwischen 20 und 80. Okay, früher waren es ja. auch weit über 100, manchmal ja. mehr auch
1: 100. Ja. Okay, Frankfurt hatten wir mal über 200. Ja. Da haben wir dann gestreikt. Hatte zehn Busse laufen mit Zuschauern. Ja. ja, musste ja auch was geschehen. Klar. <lacht> Fünf Krankenwagen. Aber man musste man warten, damit die Krankenwagen wieder da waren. <lacht> Aber das können wir uns nicht leisten, sonst kommen man nicht mehr. Ja? also ab. Okay. auf die Hälfte reduziert, das ist nicht sehr. Ja, ja. Dann, ja. ja dann kommen die Leute aus der Stadt und sagen, oh, ja, meine Leute, ja, machen wir, machen wir, ja, mhm. keine Ahnung. Ja, was auf die zukommt. Ja, das ist halt eben so, das diesen Bezug dazu geht gar
0: nicht. zu bekommen. Ne? Ja. Also, das hat ja sehr viel mit Fingerspitzengefühl fürs Tier, also sowohl fürs Pferd als auch für den Hund zu tun. Und das ist ja nicht wie ein Auto kaufen und. Gas Gut, die geben. Hunde
1: laufen vorweg. Das äh, Feld äh, hört sie zwar und sieht sie dann hier und da. Mhm. Ähm, die Schleppen werden heute oh, so gelegt, dass die Hunde immer den weiteren Weg haben. Mhm. Also, wenn wir am Waldrand in den Wiesen reiten, dann machen die Hunde einen großen Bogen, ja. kriegen wir einen Wiedergang. Das hm. heißt, wir schicken die irgendwo hin und kommen auf der gleichen hm. Tour zurück, dass die Hunde also ja. da überschießen, neu suchen müssen ja, ja. und dann zurückkommen. Das sind so, wenn die Hunde dann plötzlich still sind, ja, suchen.
0: Ach, dann suchen wir. ja. okay. Und dann ja.
1: plötzlich einer hat die Spur gefunden gibt laut und dann ja. die ganze Mode einschwenkt, das ist
0: für uns immer ein Highlight. Ja, das ist toll. Ne? Also Hunde sind eh was Großartiges. Das, also das ist, ja, das ist ganz, ganz super.
1: Ja, Hinten im Feld kriegt man das da nicht so mit. Das ist mhm. so. Also, ja. ja. Im Wald eh nicht. Also in den Waldschneisen. Zum Teil ist es Einzelreiten, Ja, Da kann sich vorstellen, wie lang die Schlange ist. Ja. Die da hinten, die wissen gar nicht, was da vorne gespielt wird.
0: Mhm kann mir vorstellen ist vielleicht auch so eine Karriere also wenn man wenn man das Reiten irgendwann so beherrscht oder zumindest jetzt nicht mehr das ist mein Nachfolger Hallo also, Jochen das Schumacher das das ich <lacht> Derrick, Moin. Moin. dass man dann halt vielleicht zwar das Reiten behält, aber dann die Hunde mit dazu nimmt. Und dann ist ja eigentlich, ähm, ich sag mal, die Meute zu führen auf so einer Reite, ist ja das Größte, oder? Ja, also,
1: mal die Veranlagung nach, ja. den Spaß an den man haben will. Nicht? Das ist, mhm. äh, für mich war es das Größte, ja. <lacht> Schön. Das halbe Leben damit verbringen, ja. Ja, weiter nichts Okay, das ist natürlich, ein, ich hatte das Vereinscasino hier ja. und hinter den Vereinstellungen haben wir 120 Leute bewirken. Mhm. Das muss auch alles organisiert werden. Ja. Das ganze Gelände, die Hindernisse, die Nachbarn betreuen. Mhm. Das war schon sieben Tage. Ja. Mhm. Ja, ja. Doch. Aber man hatte immer genug Freizeit, man konnte sich ja selber einteilen. Ja, das das ist war das Schöne. Ja. Ja. Man war absolut selbstständig. Hier.
0: Und aufhören fällt fast ein bisschen schwer, meine ich. Ja, ich hatte das
1: Glück, dass ich erst ihm an, eingearbeitet habe, der nach einem halben Jahr absprang, weil sein äh, seinem Vater versprochen hatte, mit ihm auf einen gekauften Hof zu ziehen. Ja. Und er wollte es an sich nicht, aber irgendwo gab es dann Familienkrach und er tut mir leid. Der hätte es gerne gemacht. Ja. Und dann äh, haben wir wieder gesucht und dann haben wir den Heiko gefunden. Dann habe ich mit dem noch ein Jahr äh, gearbeitet. Mhm. Solange hier noch gewohnt. Er wohnte im Dorf. So dass ich mit 67 erst in Rente gehen durfte. <lacht> okay. Mhm.
0: War eine angenehme Zeit. Mhm.
1: Wenig Arbeit, nur Spaß.
3: Mhm.
0: Wenn man mit dem Rest der Welt so umgeht, also das ist ja hier die Anfahrt aufs Gestüt ist ja eine, die muss man auch erstmal mal finden. Ne? Die ist ja nicht so. Ganz, ja. ganz leicht herzukommen. Und Wenn man
1: einmal, ich meine, die Autobahn steht, ist vor der Tür. Der ja, ist nicht weit. Ne? So, ja. Also das ist auch kein Thema.
0: Die schönen kleinen Wirtschaftswege, aber ich sag mal, also worauf ich jetzt einfach hinaus will, ist so der, der Rest der Menschen, die Wahrnehmung, die davon haben. Also es hat natürlich einen etwas elitären, aristokratische ja, Anmutung, ja, die so ja, das dran
1: das ist. Versuchen wir immer etwas äh, runterzuspielen. Ja. Äh, geht ja nicht. Also. Es ist immer gut, wenn, wenn äh, irgendwer sich beschwert äh, und sagt, äh, macht, dass man einfach vom Pferd absteigt und auf ja. Augenhö Augenhöhe mit ihm spricht. Ja, ja, ja. Das ist also von oben herab mit mhm. jemandem diskutieren, äh, kommt nicht so gut an.
0: Ja. Ja. Gibt es denn da auch, ich sag mal so, Anfeindungen, Übergriffe, die da.
1: Ganz selten. Es gibt ja. schon mal äh, Wanderer. Äh, die plötzlich, also da 60 Hunde auf sich zuströmen äh, kommen. und ja. äh, Das geht ja wohl nicht. Warum sind die nicht angeleint?
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das ist ja ohnehin ähm, jetzt auch so ein, so ein Thema geworden mit dem Hundeführen. Ne? Also, ich wer glaube ich so 60, 70 Hunde halt irgendwie am Pferd führen kann, ähm, dem muss man nicht erklären, wie man sich mit dem Hund bewegt. Nicht so richtig. Und ich meine, auf der anderen Seite aus der Jägerei, ich, das ist schon immer mal wieder ein Thema, die Wilderei ja. von Haushunden mit, dem, mit den gerissenen Tieren. Und
1: Deshalb haben wir ja im Moment ja. dieses ähm, Gesetz davor. Die äh, wollen uns ja verbieten, mit Hunden am Pferd ja. zu halten. Haben Sie es ja. ja, ja, ja. Gut, wir haben natürlich alles in Bewegung gesetzt. Also sämtliche Landtagsabgeordneten, die wir greifen konnten, die haben wir natürlich geimpft. Mhm. <lacht> so, die, ja. Es sieht auch so aus, als käme dieser Passus raus. Aber mhm. der Boss hat noch nicht. Und auch die Waldbauern die haben gesagt, nein, wir wollen das also drin behalten. Also Wir
0: kämpfen immer noch ein bisschen. Okay. So ganz äh, ist es noch nicht äh, äh, abgehandelt. Ja. Mhm. Jetzt haben Sie aber doch auch so eine... Ähm ja, im Grunde so eine Sicherheitsprüfung, also dass man im Grunde so eine Eignungsprüfung macht, dass die Hunde halt im grünen Bereich laufen, dass man darüber vielleicht auch eine, eine Ausnahmegenehmigung bekommt, wenn ich jetzt recht informiert bin. Ne? Ja, das
1: wäre dann das Nächste, wenn es ja. jetzt durch ist, dann, äh, ja gut, äh, die Abgeordneten, die wissen ja gar nicht, was ist das Schleppchen. Und, äh, Ach ja, nee, an euch haben wir nicht gedacht.
0: Ja, ja das hatten wir nicht, nicht auf dem Radar, klar. Ja. Ne? Hatte ich auch nicht, gestehe ich ganz ehrlich. Ja, ja.
1: Nee, das ja. ist auch Auch wenn man hier im Dorf fragt, äh, Schwarzenstein, Meute. Äh, die die ja. Gemeinde, äh, ja. da wohnen Leute äh, ja. Ja. seit Generationen, die ja. wissen gar nicht, was hier ja. gespielt wird. Ja. 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 So unauffällig sind wir. Ja, also deshalb sagte <lacht> ich auch,
0: ja, vorhin, ist gar nicht so leicht zu finden hier draußen. Ja, ja, das ist richtig.
1: So viel Kraft machen die Meute nicht, <lacht> dass sie also weit zu hören sind. <lacht> <lacht> ja, dann doch nicht. Ne?
0: Ja, also ich sehe es halt einfach ähm, diese, also es ist eigentlich immer wieder mein Metathema, wie Mensch mit Natur umgeht, ne? wie viel darf er sich nehmen, welche Fürsorgeverpflichtung entsteht auch wieder daraus, dass man es erhält, mhm. ähm, das hat ja <lacht> soziale Funktionen, das äh, positioniert natürlich sich auch immer so gegenüber den anderen Tendenzen, die in der Gesellschaft so da sind. Und über was Menschen sich so Gedanken machen. Und das
1: Europäische <lacht> Parlament hat ja beschlossen, also die ganze Lippe auch hier, alles unter Naturschutz, Landschaftsschutz steht. Und dann hat man uns an so gewisse Naturschutzecken eingebaut. Mhm. Und selbstverständlich durften wir da nicht mal reiten. Mhm. Und dann haben wir uns auch gewährt, es wären Traditionsjagden. Und dann haben die ja so zwei Jahre lang Biologen da. Immer laufen lassen, um die Schäden zu beurteilen. Ja. Und äh, die haben schon nach einem Jahr aufgegeben Da passiert gar nichts. Die reiten einmal im Jahr rüber und äh, dann war das war's. Ja. Der Regen ja. wäscht es ja wieder gerade so in der Art. Ja. Ja. Also und äh, seitdem ja. dürfen wir also äh, ja, das, äh, einmal haben wir als das Waldgesetz, das neue Waldgesetz kam, da sollten wir nicht mehr im Wald reiten. Mhm. Da haben wir dann per Gericht. Äh, dann äh, einen Freifahrtschaden bekommen. haben wir den geklagt. Okay. Und seitdem sind wir an sich frohen Mutes, dass uns hier wenig passieren kann. Okay. Bis auf diese Die Lippe soll ja ein breiteres Flussbett Die Länge des Flussbettes soll erweitert werden. Da ja. Wenn man von der Lippe zwei Riesenabläufe schaffen. Mhm. Und äh, dann die Lippe einen Meter höher anstauen. Ja, das macht uns noch ein bisschen Sorgen. Aber einen Meter, ich glaube, das können wir noch verkraften. Mit mhm. äh, unserem Sandboden, lässt das eh äh, durch. Nur das Grundwasser darf nicht zu hoch kommen. Und dann äh, gibt es Sumpf und das äh, geht nicht. Ja, ja, klar. Ja, ich glaube, das
3: äh,
1: muss man alles nicht so. Wie sagt man? Wird alles nicht so ja. heiß geglichen, wie es gekocht ist, sondern. Lass uns ja. das <lacht> mal abkühlen.
0: Und Ihre persönliche Perspektive, wie machen Sie so weiter mit der der Gartenreiten? Hier. Immer so immer feste drauf. <lacht> ja, feste
1: drauf. Ja. Ich habe mein Pferd hier zwei Kilometer entfernt stehen ja. und reite hier dann äh, sechsmal die Woche ist hier Hundarbeit und äh, fünf, vier bis fünfmal bin ich dabei. Ja. Das Dienstags und Freitags von, von sieben bis acht morgens, mhm. mittwochs ist es nachmittags, weil unsere Leute hier ihre Ferienwohnung haben, die beiden abends, Donnerstag früh nochmal und dann wieder ins Büro. Mhm. Und Freitags ist dann wieder eine Lücke, dann bin ich wieder da, und noch ein paar und Sonntag sonntags immer von halb elf bis halb zwölf. Und anschließend mhm. ist auch noch die Bar geöffnet.
0: Ja, dann <lacht> da trifft genau. man sich da auch noch. Ja, ohne Benzin. Muss läuft auch noch der nicht. Werden, nicht? ja noch vieles besprochen
3: werden.
1: Ich reite dann erst gemütlich nach Hause, hätte ich bald gesagt, zu meinem Stall und war mhm. dann anschließend hier, okay. ich Wohne hier zwei okay. Kilometer entfernt. Ja, ja. Mhm.
3: schön.
0: <lacht> ist ist schon so. denn aus Ihrer Sicht noch irgendwas, was auf jeden Fall hier Erwähnung finden muss? Das ist immer meine Standardschlussfrage. Ja, das ist.
1: Ähm, pff,
0: im Moment auch nicht so was ein. Also, muss auch nicht, ne? Aber ich habe natürlich immer gerne möglichst umfassend alles drin. Ja,
1: und ja ich, ich weiß nicht, ob wir so besonders hervorgehoben haben, äh, ist das Sozialverhalten der leute ja. Das ist das Wichtigste.
3: Ja. Dann die Leistung. Ohne ja.
1: Leistung geht nichts. Ja, und das, das dritte ist dann die Formbewertung. Ja sagt, aha, das Gangwerk, die Gelenke, ist alles an ja. seinem Platz. Der Rücken ist entsprechend leicht ja. gewölbt, guten Ansatz, Zähne sind in Ordnung, okay. die Hoden sind beide da. Ja. Alles, das spielt eine Rolle, natürlich, das wird alles dort. Denn ja. der Jagdgebrauchshundverband, der will das ja auch äh, alles wissen, ja. denn sonst werden wir ja nicht als Jagdhunde anerkannt. Ja. Und das ist das Wesentliche, denn nur Jagdhunde dürfen frei laufen. Alles andere ja. muss ja hier und da angeleint werden. Genau. Und äh, Hunde an der Leine, in der Meute, das ist, äh, geht nicht. <lacht> ja, das
0: geht nicht wirklich, das Nein. stimmt. Außer bei Schlittenhunden, ne? da geht es aber. Ach, das, das ist so, eine ja. ganz andere Sportart.
1: <lacht> ja. Aber äh, gut, ja. da ist das Sozialverhältnis unter alle Kanonen. Ja. Die ja. fallen ja direkt übereinander her. Also es ist äh, ja? Ja, das habe ich mir noch nicht sind gesagt. alle einzeln angefloppt, ja. Ja. Äh, ja, ja? Jeder ja. Hund hat so sein, ja, ja. seinen Bereich, ja?
0: Mhm. Bei uns grundsätzlich... Alle
1: äh, alles zusammen. Ja. Ja, ja,
0: schön. Ja, formwärts gucke ich mir natürlich gleich auch noch mal an.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, äh, interessant ist natürlich auch äh, äh,
0: dann äh, die Prüfung. Ja, sind Sie dann noch da? Ja, natürlich. Ja. Der Tag ist dem Thema ja. Meute rund gewidmet. Sind du denn da auf ja. dem
1: Platz? Ja. ja. Mhm. Da sind dann Gehorsamsübungen. Äh, äh, Erstmal vorstellen. Und dann ja. angalopieren halten, anvaloppieren, halten. Okay. Dann äh, wird eine äh, Wilddecke ähm, äh, mhm. quer geschleppt, ja. wird überritten. Mal sehen, wie die Hunde reagieren. Ja? Mhm. Und zum Schluss wird dann eine Schleppe gelegt. Und da müssen sie Junghunde beweisen, dass sie auch jagen. Ah,
0: ja, Das okay. ist das, die ja.
1: der Hauptpunkt. Ja? Ja, ja, Laufen immer Althunde ja. dabei ja. mit. Mhm denn äh, Junghunde alleine, die sind auch zu so unsicher, mhm. die, die Althunde werden dann äh, mit großen Scherben oder was ich gekennzeichnet, ja. Ja. damit man sehen kann, ja. äh, was sind Junghunde, was sind Althunde mhm. und so äh, werden sie das nachher erleben. Ja. Ja.
0: okay, schön. So jetzt, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal den Sack zu und, Ja. Äh, ja, also darüber Tag über bin ich ja noch hier. Ich werde mir ja, auf wenn jeden Sie Fall die Prüfung die hier. Frei bei Fuß? Nein, frei bei Pferd mit bis zu 70 Hunden? Das will gekonnt sein. Man bedenke, dass mancher das noch nicht mal mit seinem Pfiffi an der Leine schafft. Die Herrier sind die älteste britische Laufhundrasse, die sich durch Schnelligkeit, gute Nase, Geläut und Temperament auszeichnen. Thorsten Münchmeier ist Master of Hounds der Böhmer Herriermeute. Das ist die derzeit einzige Meute, die diese Hunde in Deutschland führt. Die Herrier haben in Deutschland eine lange Tradition. Bereits die von 1815 bis 1866 existierende königlich hannöversche Meute bestand, wie fast die Hälfte aller deutschen Meuten vor dem Ersten Weltkrieg aus Herriern. Wie es eine Anwesende formulierte, der Name ist mir bekannt, Jagdreiten ist nicht Champagner schlürfen, Jagdreiten bedeutet vor allem Scheiße schaufeln. Schon durch die Anzahl der zu betreuenden Pferde und Hunde erschließt sich die Sinnhaftigkeit schnell. So kommt es nicht oft, aber immer mal wieder vor, dass eine Meute aufgelöst werden muss. Die kleine Welt der Jagdreiter findet Lösungen, die Tierschutzfragen erst gar nicht entstehen lassen und gliedert die Hunde der aufzulösenden Meute in andere ein. In dieser Situation ist auch Thorsten Mönchmeier. Er übernahm eine Gruppe Foxhounds in die Böhmer heria und präsentierte seine Arbeit unter widrigen Wetterbedingungen dem Fachpublikum. Ein verregneter und verwehter Mitschnitt unter Moderation von Dr. Michael Weiler.
6: Aus Zukäufen besteht das Pack, ist dominiert von Black und Tan, aber er hat auch ein, das Pack einer anderen Meute, ein Foxhound-Pack, der... Asbach heute übernommen und führt äh, 15 Foxhounds gemeinsam jetzt mit seinen Herren. Äh, diese Hunde sind erst vier bis sechs Wochen zum Teil in seinem Besitz und äh, es ist ein mutiges Unterfangen, was der äh, Master hier versucht. Der, die Hunde haben unter ihm noch keine jagdlichen Erfahrungen, und er glaubt aber, dass die Einwirkung von ihm so gegeben ist, dass er mit Sicherheit hier unter Beweis stehen können. Da sind wir gespannt. Viel Glück wir Dann werden die Hunde an den Pferden geführt in unterschiedlichen Gangarten und sollten während dieser Phase immer der Einwirkungsmöglichkeit des Masters und der Equipage unterliegen. So wie man es hier sieht, soll das Pack geschlossen laufen, es soll möglichst wenig Einzelhunde das Pack verlassen und auch nicht den Kreis der Equipage, die um die der um die Hunde gebildet wird, auseinanderweichen. Man hat nicht den Eindruck, als würde dieses Pack von dieser Equipage zum ersten Mal in dieser Form geführt werden. Zur jagdlichen Führung muss das Wetter sich anpassen. Das ist dem Hunden und den Pferden angenehm, ihnen weniger, aber es wird uns helfen, den Hunden nachher einen guten Cent zu bieten.
0: Das Ist fast wie Retrieverarbeit, ne? Klares ja. Am Fuß gehen, oder? Ja. Also genau. kennen Sie es ein bisschen? Das geschlossene Lauf. Ja, genau.
6: Ja. Sehr fremd. Das ist jetzt das äh, Staunen. Mhm. Ist da schon ein Schleppenleger los? Also der Master entfernt sich jetzt von seinen Hunden, die von der Equipage zurückgehalten werden. Und auf sein Signal her sollen die Hunde zum Master laufen und sich dort geschlossen versammeln. Die Aufgabe ist perfekt gelöst und ist als bestanden
3: einzustufen. Ja,
6: So, zum Abschluss der Gib Vorführung sollen die Hunde ihr Curry haben. passen ich bitte dich, die Hunde zum Curry zu bringen. Dass wir heute ein bisschen mehr Spaß haben, Ecke und
0: Winkel Das haben sie schön gearbeitet, vielleicht
6: konntet ihr das hören, ich weiß
0: es nicht. Aber das ist das, was wir an Ankäufen mitgebracht haben, vorgestellt haben. Ich finde es nicht so schlecht. Hans Nimmrichter ist Master der Vogelsbergmeute. Im zarten Alter von 14 Jahren kam er zum Jagdreiten. Bis heute hat er keinen Abstand mehr gewinnen
2: können. Ein Herr im grünen Rock, wenn Sie sich kurz vorstellen. Äh, mein Name ist Hans Nimmrichter. Ich bin seit ca. 50 Jahren bei der vogelsberg bielmeute tätig. Eigentlich von Anfang an, ja, seit die Meute gegründet ist worden. Und ja, stehe jeden Tag im Prinzip Gewehr bei Fuß bei den Hunden. Sagen wir fast jeden Tag. Ja, also, jeden Tag ist es ist, ist, ist von, von meiner Arbeitszeit her auch nicht möglich, jeden Tag mit den Hunden zu arbeiten. Wir handhaben das so: wir machen das so viermal in der Woche, um also auch zu Pferd trainieren. Hunde müssen ja trainiert werden, gerade die kleinen Beagles. Die brauchen ein bisschen mehr Koalition als die großen Foxhounds. Und, und wie gesagt, es ist eine lange Zeit, aber auch nach dieser langen Zeit macht es trotz allem noch Spaß. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, man muss sich manchmal überwinden, äh, aufs Pferd zu steigen. Es fällt einem in dem Alter manchmal nicht mehr alles so leicht. Und, aber wie gesagt, trotz allem mit den Hunden zu arbeiten, das ist eines der schönsten Hobbys, die es eigentlich gibt.
0: Wenn Sie das seit 50 Jahren machen, dann haben Sie ja quasi als Säugling
2: angefangen. Wie kommt man denn darauf? Ja, ich bin eigentlich dazu gekommen, wie die Mutter zum Kind, sage ich mal, hatte eigentlich nie was mit, mit Tieren zu tun, Eltern, keine Landwirtschaft, ja, ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich dazu gekommen, ich habe da mal an so einem Pferdestall vorbeigeschaut, äh, habe hab dann irgendwann mal angefangen, das Reiten zu lernen und dann kam uns irgendwie mal in den Sinn, das war der meudegründer, der Herr Solse, der eigentlich vorher schon mal Yachten gemacht hat, auch mit der Taunusmeute. Äh, ach, das ist ja alles schön und gut. Warum sollte man das nicht selber machen? Und da haben wir halt angefangen, ja, uns in, in England ein paar Hunde zu holen, haben ja, gezüchtet, so der erste Wurf. Das waren sieben Hunde. So, so, so ist es bei uns eigentlich entstanden, die ganze Geschichte. Und es wird halt dann im Laufe, ja der Jahre immer, immer, immer mehr, die Hunde sag ich mal. Ja. Und es haben sich auch äh, ein paar dazu dazugesellt, die, die, die auch daran Spaß hatten. Mhm. Und, äh, und so ist das im Prinzip mehr oder weniger entstanden.
0: Gibt es da dann nicht auch, wenn man so ganz äh, ohne... Vorerfahrung und lokale Ansprechpartner mit so einem Thema anfängt. Einen intensiven Austausch mit dem Mutterland. Also wie, wie, ja, was macht man, wenn man auf einmal in der Sackgasse landet?
2: Ja, also man hat dann irgendwo, man, früher war das so, man musste eine, eine Padenmeide. Äh, das war damals die, die, die bayerische Biegelmeute. Das war der Herr Uttlinge, der hat uns ans Pade übernommen und dann haben von uns so zwei, drei Personen, die sind dann mal dahin gereist nach Bayern, haben sich so ein bisschen ja, sich ausgetauscht. Der hat uns so ein bisschen darauf hingewiesen: ja, achtet auf das, achtet auf das. Und, 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 und selbstverständlich, wir waren wir damals hier schon in 1972 hier das erste Mal hier auf der Junghundeschau dann mit unseren Hunden. 1968 ist die Meute gegründet worden, waren dann 1972 hier das erste Mal auf der Junghundeschau. Naja, dann, dann, dann lernt man, eigentlich, man lernt eigentlich immer dazu. Im Prinzip lernt man nach 50 Jahren noch dazu.
0: Sagen Sie doch mal beispielhaft ähm, so ein Problem, vor dem man so typischerweise
2: einfach immer steht, wenn man da so rangeht. Ein Problem, vor dem man immer steht. Na gut, das, ist, das ist A und O sind äh, ja, die Junghunde, die halt dementsprechend ausgebildet werden müssen. Das macht mir auch alles selber. Die werden irgendwann äh, an, an die Althunde gekoppelt, bis sie so weit sind, dass sie, dass sie eigentlich mal so viele Namen hören. Das sind so die, 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 die Problemzonen, wenn es so im Frühjahr so losgeht. Äh, ich ich mache das dann nicht mehr so. Ich war dann bis so immer die Frucht, so, bis sie hochgewachsen ist, weil es ist ja alles offene Gelände, dass die Junghunde auf alle Fälle ja nicht in der Weltgeschichte rumgucken und, und, und dabei bleiben und das ist so das A und O, das Prägen eines Hundes. Okay. Gut geprägt werden sie im Prinzip schon, schon am Anfang als Junghunde von ihren Eltern oder, oder, oder selbst wenn sie nur zu den Hunden äh, integriert werden, zu den Althunden am Kennel, das ist so die Prägephase so ja, sechs, acht Wochen. Das ist eine wichtige Zeit. Okay. Mhm?
0: Ja, das ist bei anderen Hunden, die kriegt man ja mit acht Wochen typischerweise als Welpe in die Hand und dann dann hat man ja bis Woche 16 so die Sozialisierungsphase. Ja, Und also nach meiner Erfahrung mit meinem Hund ja. äh, ist es einfach so, was man da richtig macht, das ist für immer das gut. Ist so so, so sieht es aus. Ja.
2: Das ist auch so bei, bei, bei den Hunden nicht anders. <lacht> ja. Nee, das ist wirklich eine intensive Zeit, so, die, die, ja, so ab der 6., achten Woche, äh, der, der, der Welbe nimmt, nimmt den Geruch von, von seinem Herrchen an, sage ich jetzt mal, ja. Und, also das ist eine Zeit, wo man sich viel mit den Jungen mit den, mit den Welben eigentlich beschäftigen soll. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich nur irgendwo ja, in Sandkasten setzt und mit denen spielt, die, die nehmen den Geruch an, das ist wichtig, finde ich. Ja,
0: eng am Tier zu sein ne? und das ist, also ich sag mal mit Pferd und Hund, ja. also in der
2: Kombination, ja. da bleibt doch nicht mehr viel Platz für anderes. Ne? Das ist wahr, man hat noch so einen Zehn-Stunden-Tag und dann, ja, dann, dann fährt man noch so, so eineinhalb bis zwei Stunden an die Arbeit. Na gut, so ab sechs Uhr abends geht es dann los, Hundetraining. Ja. Also es ist, ist ein langer Tag und ich sag ja, je älter man wird, es fällt einem alles nicht mehr so leicht. Und man braucht wahrscheinlich auch eine Familie, die die Liebe mitträgt. Ne? Eine Familie, die dahinter steht, die am unterstützt mit Sicherheit, ja, sonst geht es überhaupt nicht. Am, am besten wäre es noch, wenn, wenn, wenn die Familie mitmacht, ist in meinem Fall jetzt nicht so. Aber gut, meine Familie hat es gewusst, ich mhm. habe hab meine Frau ja, äh, kennengelernt, da hat ich gewusst, was ich für ein Hobby hat. Es gibt heute immer mal Probleme diesbezüglich. Man ist halt viel unterwegs. Ja. Das und da. Aber gut, okay, das kriegt, man, das kriegt man so nach langen Zeit in den Griff.
0: Während wir hier so sprechen, habe ich hier hat sich ein Foxterrier bei mir auf den Füßen bequem zur, zur Ruhe gelegt. Eine nette familiäre Umgebung. Wir können einfach allen nur Danke sagen, dass wir diese Dinge tun können,
2: oder? Ich, ich würde es also auch so sehen. Und, und wie gesagt äh, die Reiterei wird nicht einfacher. Mhm. Äh, man muss mittlerweile äh, zusehen, dass man, es sind irgendwo meistens alles Vereine, dass irgendwo das Geld herkommt. Und das ist halt heute ein Problem. Die, die Yachten sind nicht mehr das, was sie mal früher waren. Von, von der Anzahl her, das, das lässt zumindest bei uns in Hessen oder umliegenden, äh, ja, ist es also weniger geworden. Hier oben in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, wie auch immer, also hier ist das wohl alles noch ein bisschen einfacher, verbreiteter. Und also wir haben teilweise schon Probleme. Probleme finanzieller Art, aber na gut, es findet sich, find sich ab und zu mal doch irgendwo jemand, der das dann doch wieder unterstützt. Aber es ist schwieriger geworden. Vor 30 Jahren oder 35 Jahren, es war irgendwie alles ich sag mal einfacher. Heute hat, man, heute hat man Probleme mit der Behörde. Da gibt es ein Gesetz, da musst du aufpassen. Da darfst du nicht hin. Ja, also es ist schwieriger geworden. Ja, dann ja, ausgebüxt.
0: <lacht> ja, ausgebüxte Hunde, meine ist ja auch ganz gut unterwegs. Dann sage ich erstmal vielen Dank für die Offenheit, vielen Dank, tschüss. Wesentlicher Teil des Tages ist die regelmäßig zu wiederholende Betriebseignungsprüfung. Dr. Michael Weiler, Tierarzt, Reiter und richtiger Jäger, vertritt die Interessen der verwendeten Hunderassen gegenüber dem Jagdgebrauchshundeverband. Er erklärt mir, worauf es bei dieser Prüfung, der sich die Jagdreiter in Selbstverpflichtung unterziehen, ankommt. Sie sind der Moderator des Tages, mindestens das, ne?
6: <lacht> ja, neben Chris Gabriel schon, ja. Aber ich bin halt auch noch in anderen Funktionen ähm, hier, weil ich äh, verantwortlich bin für diesen Ablauf dieser Betriebsprüfung. Ich bin im Vorstand der Deutschen Schleppjagdvereinigung Hunting-Beauftragter und kümmere mich um die Belange der einzelnen Meuten. Und die Ergebnisse der Betriebsprüfung der einzelnen Leute laufen auch bei mir zusammen.
0: Betriebsprüfung kennt man so aus Zusammenhängen von Finanzamt und Berufsgenossenschaft eher. Das ist ja gar nicht so weit weg, ne?
6: Ja, eine reine Betriebsprüfung äh, ist es nicht. Der ganze Begriff lautet eigentlich Betriebssicherheitsprüfung. Und die Sicherheit ist eigentlich das entscheidende Wort dabei weil wir mit diesen Prüfungen den Nachweis erbringen, dass unsere Hunde überall und zu jeder Zeit sicher geführt werden und keine Gefahr für die Öffentlichkeit und andere Hunde oder Ähnlichem bedeuten.
0: Ähm, das ist wahrscheinlich, hat es da Fälle gegeben, wo es zu Unfällen geführt hat. Ich Wahrscheinlich im Zusammenhang mit Straßenverkehr oder mit Passanten. Ähm, können Sie das Risiko mal eben kurz qualifizieren, was das da auszuschließen gilt?
6: Ich meine, immer wenn Hunde nicht direkt an der Leine geführt werden, ist die Einwirkung auf die Hunde ja nur die durch die Stimme oder durch Zeichen. Das ist bei einem einzelnen Hund schon nicht einfach. Das sieht man ja auch in der Durchführung der Grünjagd, dass sich immer wieder mal Hunde der Einwirkung entziehen. Wir führen ja dann zwischen 30 und 60 Hunden am Pferd. Unangeleint und sind mit denen in der Öffentlichkeit unterwegs. Und da muss dieser Sicherheitsfaktor noch viel höher gesehen werden. Und deswegen ist es uns wichtig, Schadensereignisse zu verhindern. Es hat in der Vergangenheit immer mal einzelne Zwischenfälle gegeben, aber für die Anzahl an Jagden und Hunden, die geführt werden, ist das wirklich minimal. Wenn es mal ein Problem gab, dann meistens dann, wenn sich ein nicht angeleinter Hund eines ähm, anderen Passanten in das Pack, also in die Meute selbst begeben hat und dann natürlich einer höheren Gefahr ausgesetzt wird, weil die ihn als Fremdhund nicht unbedingt in ihren Reihen akzeptieren.
0: Ja, da muss man sich ja dran gewöhnen an Familienverbünde. Das ist schon ziemlich nachvollziehbar. Ähm, wenn Sie jetzt die Prüfungen durchführen, was sind denn das für Disziplinen, ähm, die Sie da im Einzelnen abprüfen und äh, worauf achten Sie dabei?
6: Also an erster Linie steht, dass während der gesamten Prüfung, während der einzelnen Sequenzen immer eine permanente Möglichkeit der Einwirkung der Verantwortlichen, die die Hunde zu Pferde führen, auf die Hunde besteht. Und das beginnt zunächst damit dass die Hunde im Schritt zwischen den Pferden von dem Master, also dem Hauptverantwortlichen der Meute und seinen Pikören geführt werden, dann in den Gangarten Trab und Galopp, da findet ja schon eine gewisse Anima Animation der Hunde zum schnelleren Laufen statt, aber auch da dürfen sie den Kreis, äh, den ihnen die Pferde vorgeben, nicht verlassen. Äh, dann muss es möglich sein, dass sich derjenige, auf den die Hunde geprägt sind, der Master, von den Hunden entfernt, sie stehend abgelegt werden und erst auf Zuruf desjenigen zu ihm hinlaufen und sich bei ihm versammeln. Das ist für uns auch eine Gehorsamsprüfung, auf die wir großen Wert legen. Und die weiteren Sequenzen ist die, dass fremde Hunde, die nicht zum Hundepack gehören, in der Nähe sind, an denen die Hunde vorbeiführen und von denen dürfen sie sich nicht ablenken lassen. Der sogenannte Fremdhundetest. Eine weitere Disziplin ist, dass unterwegs auf der Fährte einer mit einer Wilddecke, eines Rehwilds oder einer Sau, den gelegten Zentner nachher auf der Schleppe kreuzt und auch das keine Ablenkung für die Hunde bedeuten darf. Sie haben dann, wenn jetzt die nach diesen beschriebenen Disziplinen eine sogenannte Schleppe gelegt wird, das wird eine künstliche Fährte von einem Vorreiter ausgelegt, das ist eine Tropflösung aus dem Kanister oder ein ein ätherisches Öl, was auf die Hufe geträufelt wird. Dieser Reiter reitet vorne weg. Und dann ist es entscheidend, äh, wie können die Piköre die Hunde zurückhalten. Das ist ja dann im Prinzip die imitierte Jagd auf lebendes Wild, die wir dann durchführen. Und gelingt es den äh, Reitern und dem Master, die Hunde zurückzuhalten und erst auf Kommando, auf diese künstliche Spur zu lassen, dann ist dieser Prüfungsteil auch bestanden. Und äh, wir beobachten dann, ob die Hunde auch treu auf dieser vorgelegten Spur laufen oder äh, abgelenkt andere Richtungen einnehmen oder sich nicht für den Cent interessieren, was wir in den letzten Jahren eigentlich bei keiner Prüfung erlebt haben. Die Hunde sind auf diese Spur geprägt, auf diesen künstlichen Cent, den wir legen, auf diese künstliche Losung. Und die wissen ja, dass am Ende dieses Ereignisses auch eine Belohnung auf sie wartet und äh, gehen mit dem entsprechenden Eifer auch dieser Spur nach.
0: Ja, den Hund zum Jagen tragen war noch nie sehr beliebt bei, bei Jägern. <lacht> das ist klar. Ähm, jetzt ist ja der... Der Prüfungsumfang schon recht umfangreich und ich sage mal angesichts der Menge der Hunde. Also jeder, der mal mit dem Hund umgegangen ist, wird sich vorstellen können, da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Ist es denn eine Selbstverpflichtung oder ein gesetzlicher Anspruch, der dahinter steht? Und wie wirkt es auch auf den Rest der hundeführenden Welt?
6: Also ein gesetzlicher Anspruch wird es äh, vermutlich immer erst dann, wenn es zum Rechtsstreit in einem Zwischenfall kommt. Äh, wir haben uns dieses äh, diese Prüfung selbst auferlegt, um... Ähm allen Eventualitäten vorzubeugen und äh, im Streitfalle nachweisen zu können, dass unsere Hunde in regelmäßigen Abständen diese Prüfung absolvieren. Und äh, die müssen alle Junghunde absolvieren und jede Meute ist verpflichtet, alle drei Jahre diesen Nachweis zu bringen. Und wir haben diese Prüfungspflicht in die Satzung der Deutschen Schleppjagdvereinigung aufgenommen. Und wir kommen da auch gewissen Forderungen aus dem Jagdgebrauchshundeverband entgegen, die unsere Hunde ja als Jagdhunde führen und die die entsprechenden Vorteile von Gebrauchshunden ja auch genießen. Und diesen Forderungen wollen wir mit diesen Maßnahmen entsprechen. Ich finde das ja sowieso toll. Also
0: es ist ja, es hat ja schon einen sehr britischen Einschlag. Sie sind, glaube ich, auch mein erster Gesprächspartner mit Melone, den ich so habe. Dafür auch ganz herzlichen Dank. Dank.
6: Ja, die Melone ist eigentlich auch ein Zugeständnis an unsere ähm, Teil der englischen Tradition. Wir laden ja zu unserer Junghundeschau jedes Jahr Richter aus England ein. Und bei denen gehört das zur ganz normalen Gepflogenheit, dass die Richter bzw. alle, die den Ring betreten äh, und kommentierend oder richtend unterwegs sind, dem entsprechenden geforderten Outfit sich stellen. Und äh, dem kommen wir natürlich damit entgegen. Aber äh, auch das Outfit der der, das das Tenü der Reiter oder der Maße, die ihre Hunde vorstellen, ist ja auch der Meute angemessen. Und äh, wir verfolgen diese Tradition der englischen Jagdreiterei durch diese, also durch diese äußeren Demonstrationen, aber auch äh, beeinflusst durch die französische Jagdreiterei, die sich ja in bestimmten Dingen von der englischen unterscheidet. Äh, zum Beispiel. Indem wir die Jagd mit den mit den Trom, mit den äh, Bläsern begleiten und bestimmte Signale, die zwischen den Reitern ausgesandt werden, das ist ein rein französisches Element. Auch das versuchen wir in die Jagdreiterei zu integrieren und sind im Prinzip ähm, eigentlich eine Vereinigung, die die Tradition pflegen will, dieses äh, der ehemaligen Jagd mit Pferd und Hund auf lebendes Wild, aber auch äh, gleichzeitig ein sportliches Ereignis, eine gewisse Anforderung, den, den Interessierten zu bieten. Und äh, es, ist halt ein, äh, es macht halt einen Riesenspaß, Hunde zu züchten, die diese Gabe haben, auf dieser Spur zu laufen, nur durch die Nase dominiert, die zu prägen, zu entwickeln und einzujagen und nachher ein gut im Appell stehendes, gut jagendes Pack zu haben. Das ist sehr komplex, sehr umfangreich, sehr zeitaufwendig, aber es bietet auch sehr viel Genuss, weil man sich mit dem Alm ja auch ständig in der freien Natur befindet.
0: Ja, Dieser ständige Dialog mit der Welt um sich herum, der ist einfach das Schöne, wenn man draußen unterwegs ist. Ne?
6: Ja. Das hat natürlich bei uns, unserer Zeit heute scheint das manchmal wie eine Rückversetzung in eine andere Epoche. Und äh, wenn wir mit Pferden und Hunden und unseren äh, glitzernden Jagdröcken oder roten und grünen Röcken unterwegs sind, äh, wirken wir natürlich auch äh, teilweise befremdlich auf äh, Passanten, die uns sehen, aber äh, das ein oder andere persönliche Gespräch und auch der Hinweis darauf, äh, dass wir einen völlig unblutigen Sport betreiben und kein Wild äh, zu schade kommt, äh, das lässt dann die Akzeptanz größer werden.
0: Ja, es ist immer so ein interessanter Teil, ich mache ja den, den Jagdfunk jetzt schon ganz lange und wenn man es nicht tötet, kann man es nicht essen, ne? und wenn man durch unseren Lebensmittelvorrat geht, hat alles mal gelebt, sage ich dann immer.
6: Also ich selbst bin ja nicht nur Schleppjäger, sondern auch grüner Jäger, wie wir sagen, und gehe auch selbst zur Jagd und habe dort ein ähm, äh, sehr... Ähm unverfälschtes Verhältnis dazu und äh, ich habe auch öfter schon an, an an Jagden zu Pferd auf Hirsch in Frankreich teilgenommen und äh, ich bin selbst Tierarzt und sehe das alles natürlich auch in einem gewissen Tierschutzaspekt und es gab bisher kein Ereignis, dem ich äh, unter diesen Umständen etwas äh, abbringen konnte, was mich an diesem Sport zweifeln lässt. Ja, danke. Richtig
0: vorgestellt haben wir Sie gar nicht. Dr. Michael Weiler ist richtig, ne? Exakt, ja? genau. Genau, das muss man den Hörern ja auch sagen. Herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen. Tschüss. Bei einer Formwert- und Eignungsprüfung sind natürlich auch Richter des Jagdgebrauchshundeverbandes anwesend. Aus dem Lager der Biegel spreche ich mit Robert Zoll über die Perspektive des Verbandsrichters auf diese aus deutscher Jägersicht ungewöhnliche Art der Hundeführung. Ein Vertreter des Jagdgebrauchshundeverbandes. Stellen Sie sich bitte kurz vor.
4: Ja, mein Name ist Robert Zoll. bin im Verein Jagdbiegel Formwertrichter und Verbandsrichter. Und der Verein Jagdbiegel ist natürlich dem äh, JKV unter, unter untersetzt. Ähm, bin heute eingeladen worden, um hier Formwert zu richten über die Biegel. Mhm. Was mir dann auch sehr viel Spaß gemacht hat, äh, einfach mal so viele Hunde zu sehen und beurteilen zu dürfen.
0: Mit welcher Brille gucken Sie so drauf? Also aus meiner Sicht, ich bin jetzt nicht sehr Beagle erfahren, aber ähm, es sind ja schon
4: scheinbar leichtere Hunde, die hier geführt werden. Ist das richtig? Nicht unbedingt. Die Rüden, also ein Großteil der Rüden, die waren schon stärker gewesen. Die Hündinnen waren sehr leicht, aber ähm, ich gucke da eigentlich nur nach dem werklichen Aspekt, das Gangwerk, wie funktionieren die Hunde im Laufen, können Sie sich gut bewegen? Das ist eigentlich so das Wichtige, was man immer im Augenmerk behalten sollte. Natürlich ist es der Laut, die Wesensfestigkeit und das Gangwerk. Ja. Das ist davon, leben unsere Hunde. Genau.
0: Ähm, also beobachten Sie denn eine Differenzierung zwischen dieser jagdreiterlichen Szene und dem Rest
4: der beagle -Welt? Nein, nein, das gar nicht. Ähm, jeder Hund muss seine Aufgabe äh, ja, bewältigen. Das heißt, ob ich jetzt auf einer Schleppe jage oder, einem Reh jage oder einen Reh jage oder der Hund einen Reh jagt, ist eigentlich die Arbeit ist die gleiche. Der Hund muss sich gut bewegen können, der Hund muss laut sein, der Hund muss wesensfest sein. Das ist das, was für mich also das Ausschlaggebende ist.
0: Machen Sie, ich weiß nicht, waren Sie schon öfter bei dieser Art von Veranstaltung? Ich komme ja staunend hier rein in ein, eine ganz andere Welt. Es ist wie ein eigener Planet. Wie geht's Ihnen da?
4: Das geht mir genauso. Also diese, diese Welt, die habe ich so auch noch nicht erleben dürfen. So viele Hunde auf einen Haufen und dann so gut geführt, muss man auch sagen. Also es ist schwierig, einen Beagle oder einen Meutehund abzurichten. Und wenn man dann sieht, wie die Hunde hier geführt werden, das finde ich fantastisch. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, da steckt eine Menge Mühe drin. Ne? Man macht sich ja als Normalsterblicher
0: wenig Vorstellungen davon, wie viel Arbeit in einem gut geführten Hund steckt. Und dann schon gar in einer Meute. Ne?
4: Das ist richtig. Also ein einzelner Hund macht schon sehr viel Arbeit. Und äh, wenn ich dann 25 oder 30 Hunde äh, lenken will und führen will, macht das natürlich dementsprechend noch mehr Arbeit. Und ich glaube, dass sich das die Leute hier so auf die Fahne geschrieben haben. Und man sieht ja auch, alle Hunde haben einen wahnsinnigen Appell und haben immer noch Spaß zu jagen. Das heißt also, alles wird richtig gemacht.
0: <lacht> ähm, Nehmen Sie mehr mit oder haben Sie auch einen Rat für die Szene, was Sie denken, dass die berücksichtigen soll?
4: Nein, ich denke, das kann ich nicht. Ich, ich habe da zu wenig Einblick. Das war heute mein erster Tag hier bei den Meutehunden. Ähm, Rat geben kann ich nicht. Ich finde, es ist alles sehr gut gelungen hier. Es funktioniert alles. Gerade das mit den Hunden funktioniert. Ich habe heute sehr gute Hunde anschauen dürfen, die also sehr gut aussehen, den Formwert also wirklich mehr als erfüllt haben. Und von daher kann ich da keinen Rat geben. Das funktioniert hier.
0: Ja, dann sage ich mal vielen Dank. Ja, sehr gerne. Die Jagdreiterei schob sich durch einen offenen Brief von Eckbert von Schulzendorf in meine Aufmerksamkeit. In seiner Funktion als Bundesvorsitzender der Deutschen Schleppjagdvereinigung hat er sein Wort gegen den Entwurf des anstehenden Landesnaturschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen erhoben. In § 59 Absatz 2 des Gesetzentwurfs soll das Reiten im Gelände mit einem oder mehreren Hunden verboten werden. Das würde das Ende des Jagdreitens in NRW bedeuten. Mit Eckbert von Schulzendorf spreche ich über Tradition und Perspektive des Jagdreitens. Herr von Schulzendorf, Sie sind der Bundesvorsitzende der Schleppjagdvereinigung. Habe ich das richtig zusammenbuchstabiert?
5: Das ist sehr gut so, ja.
0: Ja, Titel und Verbandsbezeichnungen können ja eine Herausforderung werden, ne? besonders wenn man viel im Kopf hat und das ist so eins meiner Schicksale. Ähm, ich erlebe hier jetzt einen, ja, einen sehr atmosphärengeladenen Tag mit ganz vielen engagierten Leuten ähm, in einer wunderbaren Ecke unseres Landes, es ist halt auch einfach schön hier in, dem, in den Lippeauen ja. und, ähm, das blickt ja schon auf eine ganz schöne Tradition zurück. Ne?
5: Genau, es gibt viele Jahrzehnte, in denen die heute haltenden Vereine hier ihre Junghunde vorstellen. Es ist auch nach unseren Statuten Pflicht, dass die Vereine ihre jungen Hunde und die Hunde, die sie von anderen Vereinen übernommen haben oder aus dem Ausland hier importiert haben, uns vorstellen, damit wir vom Verband aus nachgucken können, ob die Zuchtvorstellungen, die wir haben, von diesen Hunden erfüllt werden. Wir geben den Meuten dann auch die Empfehlung, mit Hunden nicht zu ziehen, die außerhalb unseres Zucht, unserer Zuchtvorstellung sind. Und anderen sagen wir, dass das gutes, frisches Blut ist, mit dem unbedingt diese Meute ihren Bestand auffrischen soll.
0: Jetzt ist es ja... Also auch eine besondere Herausforderung, einerseits mit dem Pferd gut umgehen zu können und dann gleichzeitig so eine, ja, so eine Hundemeute aus ja, 60, 70 Hunden teilweise zu führen ähm, und natürlich auch eine ja, eine Form der Naturnutzung, die halt völlig okay ist, für die man natürlich auch einfach Fläche in Anspruch nimmt, auf eine ganz besondere Art und Weise, ähm, Ja, um letztlich darüber ja auch ein Stück Kultur zu erhalten. Wie sehen Sie das denn so insgesamt verankert heutzutage in dieser durchdigitalisierten Welt?
5: Also wir sind schon eine kleine Gesellschaft, die sich hier jetzt zum Beispiel auch trifft. Das sind alles sehr ähnliche Leute, aber innerhalb dieser Ähnlichkeit sind sie doch sehr unterschiedlich. Und so gibt es äh, große Meuten, die vielleicht mit ähm, 60 Hunden unterwegs sind, aber viele, viele kleine Meuten, so dass man sagen muss, äh, das typische Meutegeschehen findet eher in, im kleineren Hundekreis statt als äh, in so riesigen Hundegesellschaften. Die Jagd hinter dem Wild ist bei uns seit über 60 Jahren verboten. Deswegen versuchen wir hier jagdähnliche Veranstaltungen durchzuführen, indem wir künstliche Fährten legen. Wir behaupten immer, dass derjenige, der die Fährte legt, eigentlich der ist, von dem das meiste eines Jagdgeschehens abhängt. Wenn eine Fährte gut gelegt ist, dann ist das Jagderlebnis für Hunde Pferde und Reiter gut, wenn das nicht so ist, dann haben wir eben Lücken oder Lücken in der Veranstaltung oder Veranstaltungen, die nicht das bringen, allen Beteiligten, was es eigentlich bringen sollte. Der Grund, dass ich überhaupt hier bin,
0: ist, dass mir nicht genannte Kanäle ihren, ihren offenen Brief zugespielt haben. Im Moment ist in Nordrhein-Westfalen hier ein neues Naturschutzgesetz in der Beratung und drin enthalten ist eigentlich ein ganz kleiner Passus, der das Reiten mit Hund verbietet, mit einem oder mehreren Hunden dann untersagen will. Und ähm das ist ja etwas, wo man jetzt erstmal denkt, gerade Menschen mit Händchen für Tiere sind doch eigentlich diejenigen, bei denen üblicherweise da die wenigsten Probleme entstehen. Wie sehen Sie denn, dass da überhaupt jemand auf die Idee kommt, da eine Notwendigkeit
5: für zu sehen? Also das ähm, Nordrhein-Westfalen gibt sich ein neues Landesnaturschutzgesetz. Die Beratungen gibt es ungefähr seit drei oder vier Jahren. Und in, der, oder in so lange seit drei oder vier Jahren ist es im äh, Verwaltung, im, im ministeriellen Bereich unterwegs. Jetzt haben wir seit Ende letzten Jahres die parlamentarische Debatte. Und im Rahmen dieser Debatte ist zu Beginn dieses Jahres 2016 ein zusätzlicher Passus in den Paragraph 59 des Entwurfs hineingekommen, in dem in der Tat das Reiten mit einem oder mehreren Hunden im offenen Gelände verboten werden soll und das auch Ordnungswidrigkeiten Charakter hat, wenn man dagegen verstößt und Bußgeld bezahlen muss, wenn es geahndet werden soll. Der Anlass für, diese, für dieses, diesen Passus, der ursprünglich nicht in den Entwürfen enthalten war, sind Beschwerden des Waldbauernverbandes, die deren mit oder dessen Mitglieder festgestellt haben, dass es immer wieder Reiter mit Hunden im Wald gibt, die ihre Hunde nicht im Griff haben, die ihre Hunde auch nicht kontrollieren können. Und das missfällt den Grundstückseigentümern. Da habe ich bestes Verständnis dafür. Und es handelt sich in den meisten Fällen auch um Menschen, die da auf den Pferden sitzen, die ihre eigenen Interessen in den Vordergrund setzen und die Eigentümerinteressen oder die Wildinteressen offensichtlich nicht beachten. Also, dass man dagegen etwas unternehmen muss, halte ich für absolut berechtigt. Nur war es in diesem Fall so, dass als diese zusätzliche Bestimmung in den Entwurf hineinkam, das ganze Meutegeschehen eigentlich bei den Diskutanten im Parlament und in den Lobbys gar nicht bekannt war, und deswegen war es unsere Aufgabe von der Deutschen Schleppjagdvereinigung, jetzt einmal zu sagen, was heute geschehen ist und wie das in die Landschaft hineinpasst, wie es in, die in der Landschaft seit Jahrhunderten gepflegt wird und eigentlich kein Gegenstand eines Verbots sein muss.
0: Der, also dieses Umgehen mit, mit Hund am Pferd, ähm da ist natürlich das ganze Jagdreiten äh, hat ja Vorbildfunktion. Und wie ich ja heute hier auch gelernt habe, haben sie sich ja selber diese Betriebsprüfung intern auferlegt, ähm, was man ja eigentlich auch sehr schön nutzen könnte, um in der, in den Rest der, der Reiterei hinein, ich sag mal, einen gewissen Mindeststandard halt zu setzen, was ein Hund halt am Pferd können muss. Und äh, inwiefern, inwiefern gibt es denn da einen Dialog, einen Austausch, ein Interesse daran oder eine Ablehnung?
5: Okay, also das, was wir an Betrieb oder wir nennen äh, diese Betriebssicherheitsprüfung, äh, die wir uns selbst verordnet haben, äh, ein, ein, ein Prüfungssystem, in dem die Equipagen, also der Master und seine Hilfskräfte zu Pferde vorführen müssen, dass sie ihre Meute Beherrschen in den drei Grund, Grundgangarten, also Schritt, Trab und Galopp, sie müssen die Hunde anhalten können. Wir wollen nicht, dass Hunde wie Satelliten um das Pack herumschwirren, sondern die Hunde sollen eine einheitliche äh, Masse äh, in, dem, in dem Geschehen sein. Äh, die Herausforderung, eine Meute zu führen, ist eine besonders schöne und wenn man in der Tat seine Hunde beherrscht, dann ist es, macht es auch eine riesige Freude, durchs Gelände zu reiten, Hindernisse zu überwinden und hinter den Hunden die Strecken, die man vorher nicht kennt, entlang zu reiten. Wir machen das ja noch nicht besonders lange. Also diese Betriebssicherheitsprüfung haben wir ungefähr seit fünf Jahren uns auferlegt und langsam entworfen und ein richtiges Reglement. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir auf eine Fährte, also auf die künstliche Hundefährte, einmal eine Rehdecke ziehen, um feststellen zu können, ob unsere Hunde tatsächlich auf der äh, künstlichen Fährte bleiben oder sich ablenken lassen und dann plötzlich hinter einer Wildfährte hergehen wollen. Ähm, wir wollen nicht, dass sie auf, das, auf die Wildfährte gehen und wollen eigentlich unseren Veranstaltern und den Grundstückseigentümern auch die Gewähr bieten und die Sicherheit bieten, dass wenn wir mit unserer Meute in deren Wald kommen, es nicht passieren kann, dass sie hinter Wild hergehen. Und ich erinnere mich ja noch an eine Situation sehr genau im Gartower Forst, als ich einen Rudel Dammwild vor mir sah und zwischen dem Dammwild und mir die Meute war und die Meute haben das Wild auch erkannt und mich dann angeguckt auf dem Pferd und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und dann war den Hunden klar, dass dieses Wild nichts für uns ist und dann kamen sie wieder an mein Pferd ran. Es war alles im Stand, aber ähm, es zeigt eben, dass es durchaus möglich ist, auch in schwierigen Situationen nur durch Blicke zum Beispiel die Hunde zu führen. Das Reglement, was wir uns geben, war ursprünglich betriebsintern, also nur für den Meutehalterverband maßgeblich. Aber wenn jetzt zum Beispiel in den Gesetzesberatungen festgestellt werden würde, dass die Vorgaben, die wir unseren Meutemitgliedern, Meutehaltern geben, dass die an Reiter, die ohne Meute, sondern nur mit ihren Privathunden im Gelände reiten, halte ich das für total berechtigt und begründet und dann muss eben ein Prüfungsreglement geschaffen werden, um die Leute, die mit Hunden im Wald unbedingt reiten wollen, ähm, zu prüfen und festzustellen, dass die auch in der Lage sind, ihr Hund nicht hinter Wild jagen lassen dürfen. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, also ich denke, das sind halt immer so Anlässe, wo... Die Akteure im ländlichen Raum auch einfach mehr und besser und äh, intensiver mal miteinander reden können, um eigentlich ja vor und in solchen Beratungen auch ihre Positionen qualifiziert einzubringen. Also das scheint auch fast so ein bisschen unter den Tisch gefallen zu sein,
5: oder? Ja, für den Außenstehenden kann das sein, dass das unter den Tisch gefallen ist. Also für uns als Meutehalter oder als ähm, Jagdveranstalter ist das nicht so. Also jeder, der eine Jagd veranstaltet, muss ja Kontakt haben mit den Grundstückseigentümern. Man kann nicht einfach eine Strecke über Grundeigentum äh, legen und dann die Strecke reiten lassen, äh, von der man den Eigentümer nicht kennt. Also alle Normalen Jagden, die ich kenne oder die ich geritten bin, sind immer mit dem ein, jeweiligen Einverständnis des Grundstückseigentümers vonstatten gegangen. Und es ist auch bekannt, dass nicht jeder Grundstückseigentümer eine Jagd bei sich haben will. Also gibt es eben zum Beispiel auch bei, immer wieder bei Jagdveranstaltungen Flächen, die nicht überritten werden dürfen. Und das muss respektiert werden. Da wird gar nicht lange darüber geredet. Dann findet die Fortsetzung einer Jagd an anderer Stelle statt, wo es wieder einen Eigentümer gibt. Heute zum Beispiel haben wir auch darüber geredet, ob das die, die Genehmigung, auf fremdem Grundeigentum zu reiten, also ob das eigentlich immer monetarisiert werden muss. Muss man immer etwas dafür bezahlen, dass man über fremden Grund und Boden geht? Oder kann man nicht sagen, dass das eine Freizeitbeschäftigung, eine traditionelle Freizeitbeschäftigung ist, die sich nicht in Geld bewerten lässt und ähm, wenn kein Schaden zurückbleibt, eigentlich Eigentümer auch keine, keine Geldentschädigung fordern sollten, obwohl wir natürlich wissen, dass durch ein Jagdgeschehen Aufwand auch auf der Eigentümerseite passiert und dieser Aufwand muss abgegolten werden. Aber ähm, hier in diesen Großveranstaltungen spielt Geld eben doch immer wieder eine scheinbar maßgebliche Rolle, und ob das richtig ist, könnte man auch bezweifeln. Ich habe mir mal
0: erklären lassen, dass ähm, Bürger dadurch gekennzeichnet sind, dass sie in der Lage sind, ihre Interessen im direkten Gespräch miteinander auszugleichen und eben nicht die dritte Instanz brauchen oder die Regel von außen. Und das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man im Gespräch miteinander halt konkret auf der lokalen Ebene miteinander Regelungen findet, die gut sind und tragfähig, solange man klarkommt.
5: Das stimmt in jedem Fall. Also wir, ich reite zum Beispiel mit unserer Niedersachsen-Meute eine Jagd in Neuhaus im Solling seit 50 Jahren. Also 50 Jahre im selben Gebiet äh, wird Jahr für Jahr eine Meutejagd veranstaltet. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass man auch nicht nur einfach so im Gespräch ist und im Interessenausgleich, sondern das sogar über Generationen tut. Also wenn eine Sache 50 Jahre anhält, sind mindestens drei Generationen äh, beteiligt, auch drei, mindestens drei Generationen Interessenvertreter. Ähm, das ist die Grundlage eigentlich für das ganze Geschäft. Und der, Ausgleich, der Interessenausgleich ist ja maßgeblich für die Harmonie, die das ganze Geschehen haben soll. Und wir wissen auch, dass wir mit unseren Hunden natürlich die Störer sind und deswegen etwas bescheidener an die Sache rangehen müssen, als es vielleicht dem naturell, naturell vieler Beteiligter hier entspricht. Und deswegen ist auch unser Einwirken auf die parlamentarische Debatte doch von einer gewissen Bescheidenheit geprägt und nicht von der großen Klappe oder der breiten Spur einiger Reiter, die natürlich auch in unseren Kreisen gefunden werden können. Aber wir sind der Störfaktor und müssen dafür sorgen, dass unsere Störung als Natur angemessen empfunden werden kann. Denn wenn man mit der Meute durch den Wald reitet und nach zwei Stunden den Wald wieder verlässt, dann muss nicht das Wild in diesem Wald verschwunden sein. Man kann auch sagen, es gibt auch Feststellungen, die besagen, dass nach einer Meutejagd vermehrt wählt in diesem Waldbezirk ist. Das stimmt, das ist auch nachgewiesen.
0: Ja, da danke ich Ihnen ganz herzlich auf jeden Fall für diese Perspektive, die Sie uns da gegeben haben. Eine ganz neue Welt und auch nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Tschüss.
3: Gut,
0: Sich bescheiden, Verzicht üben, das sind Gedanken und Einstellungen, die in jüngster Zeit vermehrt die Fährte kreuzen und die mich sehr bewegen. Die Menschen, die die Geschicke dieser Welt prägen, sind laut, pointiert, durchsetzungsstark, glatt und nicht selten weg, wenn ihre Sprüche zu Taten werden müssten und ihre Verantwortung mit allen Konsequenzen gefordert ist. Und dann führt es mich in die Disziplin Jagdreiten. Erstmal fragte ich mich, ob der Begriff Jagd überhaupt noch zurecht im Namen geführt wird. Am Ende wird kein Wild erlegt, kein Wildbrett verwertet und keine Trophäe an die Wand gehängt. Am Ende geht es hier um die Einstellung zu und den Umgang mit Natur, Mensch und Tier. Am Ende geht es um die Werte, die einigen, auf die man sich innerhalb seines Sozialsystems verlassen kann und berufen kann und die den souveränen Umgang mit Teilnehmern anderer Sozialsysteme ermöglichen. Am Ende geht es um die Haltung. Ist es nicht genau diese Haltung, die den Menschen unterscheidet und ausmacht, ist es nicht die Haltung, die den Jäger unter den Menschen besonders macht? Ist es nicht die Haltung, die Jagd über die bloße Wildbeuterei hinaushebt? Für mich beantworte ich diese Fragen mit einem klaren Ja. Die Menschen in dieser kleinen Welt der Jagdreiterei bescheiden sich. Sie üben sich in Verzicht. Sie jagen und verzichten auf Beute. Sie pflegen und belohnen ihre Pferde und Hunde. Sie schaufeln Scheiße und belohnen sich auch mal mit einem Champagner. Nach Hause gefahren bin ich mit diesen tiefen Gedanken, erfüllt von einem erlebnisreichen Tag in wunderschöner Umgebung, mit engagierten Menschen, gesunden, gepflegten und bestens ausgebildeten Pferden und Hunden, bereichert mit neuen Kontakten, Ideen und Perspektiven. Ich bedanke mich bei Wilfried Ebel, Hans Nimmrichter, Dr. Michael Weiler, Robert Zurl Eckbert von Schulzendorf und ganz besonders bei Petra Schlemm für die überaus warmherzige und fürsorgliche Betreuung vor, während und nach dieser Veranstaltung. Gespannt erwarte ich eure Kommentare. Eure Spenden erleichtern mir diese Arbeit. Bis zur nächsten Episode hier im Jagdfunk. <lacht>